Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec des gens extraordinaires, une euh, créatrice de fleuves d'emballage, Natacha Forel. <rire> Natacha, j'avais tellement hâte. Et donc ce chocolat vient de nos plus grands cacaotiers. <rire> la pêche Natacha, prête oui. pour l'intime. Donc du coup, ça va être plus, plus doux justement. Comme tout à fait. Ah, C'était pas sur à l'intime Non, non ce Ou pas sur, sur les ça. herbes aromatiques non. <rire> Nous sommes également avec Adrien Cahuzac, Adrien Bonjour. Salut. Et avec Flavie Briand, Flavie Briand, bonjour. Pour parler de l'intime, j'ai voulu utiliser la voix Google pour que tout le monde se sente pas... plutôt bien et je... pas dérangé. Pas si c'est une très bonne idée. Je, je préfère ma voix habituelle Oui, Je ne la fais pas très bien. Très bien. Alors, donc, euh, c'est toi, Flavie, qui viens oui. avec ce sujet de podcast. Qu que, de quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui eh ben, eh ben, d'un mec qui s'appelle Tim, à l'intime. Oh, putain euh... <rire> Pardon <rire> Cette vieille blague, là Il a... va falloir qu'on s'entraîne à ne pas faire de blagues. Alors, en fait, j'ai je... des questions, en ce moment, sur cette notion, l'intime en jeu de rôle. Ouais. Notamment parce que, euh, en ce moment, je... Bah, je suis sur des tables où j'ai envie d'explorer, euh, parce que le jeu le permet, l'intime, la notion de l'intime mon, pour mon personnage. Alors, je reviendrai sur ce que c'est. Ouais, je vais en parler maintenant. L'intime, c'est quoi Ça peut être sa vie privée avec ses enfants, etc. Ou alors euh, la construction de relations euh, plus poussées, par exemple des relations amoureuses. Et euh, même des choses comme, euh, pourquoi pas aller jusqu'à ce que mon personnage, euh, parler de ce que mon personnage pourrait faire avec l'autre personne euh, dans l'intime les relations sexuelles. Et euh, en fait, force a été de constater que sur une des tables, euh, je trouve ça très compliqué à mettre en place parce que je sens bien qu'il y a un peu de, de gêne. Hein. De gêne. Et il y en a une autre où ça pose aucun problème et où même c'est... Euh, tout le monde se lâche, en fait. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi il y a certaines tables sur lesquelles on ne peut pas parler d'intimité et d'autres où on peut Ouais. Tu as observé ça sur... Euh, sur... Euh, ouais. Oui, Alors, oui. est-ce que c'est pas tout simplement qu'autour de la table, il y a des gens avec qui tu es intime sur une des premières tables et l'autre avec qui Oui, mais il y a des. Par exemple, il euh, y a aussi des, des tables, en fait, où j'ai beau être intime avec les gens, ça restera compliqué. Alors que, euh, que d'autres, non. Tu vois, d'autres où ça se met en place assez facilement. Ouais, je sais, c'est. Voilà. Euh, est-ce et... que vous avez déjà, ouais, juste ouais. rapidement, peut-être un petit tour de table Natacha, Adrien, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de sensation avec certaines tables Et certaines tables dans lesquelles vous pouvez vous exprimer plus facilement sur des choses intimes et d'autres où vous ne pouvez pas le faire Oui, mais moi je sais déjà, enfin, j'ai une réponse euh, quasiment certaine. Quasiment mensuelle, quasiment ouais. mensuelle. Quasiment mensuelle, tout à fait. <rire> Quasi-menstruelle <rire> oh voilà, donc c'est bien. Bah, heureusement qu'on est sur le podcast de l'intime, du coup, c'est ça Oui. <rire> euh, donc, euh, je... y a... moi, j'y arrive plus facilement sur les tables avec qui euh, je connais bien les joueurs et joueuses. D'accord. Oui, donc... Euh, moi, a... ouais, c'est ça. Il faut que ce... je me sente en confiance avec les personnes, euh, que je sache qu'on cherche la même chose en jeu de rôle, euh, que, je les... Voilà, que je les connaisse bien par ailleurs. Donc, euh, typiquement, euh, ma campagne Rosa Ricardate avec euh, Céline, euh, ça, ça fonctionne très bien. Surtout que, bah, du coup, euh, vu qu'on n'était que deux, ben, c'est venu vraiment très, très naturellement. Euh, ma, euh, on joue à deux billets d'acier aussi avec euh, Céline et puis euh, Antoine et Maxime. Bah, pareil, euh, ça se passe très bien. Ça se passe bien. Ouais. Euh, quand, la campagne de Blistage qu'on avait débriefé dans les micros, je crois. Oui. Euh, pareil, était, on était tous en confiance, donc euh, aucun problème. 
euh, avec, enfin, il faut qu'on parle de Blitz Stage en plus parce que c'est assez particulier sur les scènes intimes justement euh, ce jeu, mais mais euh, mais ouais, moi c'est vraiment c'est vraiment en fonction des, des personnes avec qui je joue. Et il y a eu aussi une évolution dans ma pratique du jeu de rôle, c'est-à-dire que je suis moins gênée maintenant et je suis plus à l'aise avec ça que ah, que je l'étais quand j'ai quand j'ai démarré. Ok, d'accord. Aujourd'hui, tu as plus de facilité à parler d'intime dans ouais. les parties qu'avant. Y compris avec des gens avec qui tu pas, spéci de, de pas spécialement proche ou, ou... Non, ça reste quand même. Enfin, euh, je sais pas. En fait, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué avec des gens dont je n'étais pas très proche. D'accord, ok. Euh, ouais, ouais, c'est intéressant. Mais c'est intéressant aussi. Le fait que tu choisisses justement de jouer avec des gens proches de toi, est-ce que ce n'est pas justement pour ces raisons-là oui, bah oui, parce qu'en fait, c'est aussi le type de jeu qui m'intéresse et du coup, ben, et le type tu sais de relation autour d'une table qui m'intéresse et donc du coup, ben, oui, euh, en fait. Euh... Et est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui, euh, de, dès la première partie, en fait, tu t'es dit avec ces gens-là, je pourrais parler d'intimité À l'inverse, tu vas, enfin, si t'as pas d'exemple, c'est pas la peine de chercher. Euh, ouais. Adrien, est-ce que tu as des problèmes à parler d'intimité en jeu de rôle je me suis rentré. Sans le détourner vers une blague. Non, 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 euh, je réfléchissais. En fait, moi, ce n'est pas des scènes qui m'attirent particulièrement en jeu de rôle, de façon générale. D'accord. Donc. Je m'étais enfoncé ça dans le pied, les gars. Dit-il en montrant un god Michel géant. Un écrit de bois énorme, quoi. Une bon, écharde, bref, ouais. Ouais, une écharde énorme. Bon, ça n'a rien à voir avec le. Oui, ouais, non, pas ton pied à tous, c'est un peu intime ce pied-là. Euh... Je prends mon pied en podcast. C'est ça, exactement. Donc, non, moi, les, les, les jeux avec de l'intime, c'est pas des choses qui m'attirent particulièrement. Alors, ça veut pas dire que j'en fais pas et que j'apprécie pas de temps en temps, mais c'est pas un truc que je recherche activement. Et en général, j'ai l'impression que moi, quand ça va me gêner, c'est moins une question des joueurs autour de la table qu'une question de à quel point euh, j'ai l'impression que les scènes que mon personnage va jouer. C'est des scènes que moi... Euh, en fait, à quel point je me révèle moi ou pas dans ce que je vais dire. Il y a des personnages desquels je vais avoir une certaine distance et j'aurai aucun problème à jouer euh, l'intime le plus intime possible parce que j'ai une distance avec le personnage. Et à l'inverse... Mais, mais ça, c'est dur à, à décrire de façon générale. J'ai l'impression que ça va être au cas par cas. Et il y a des fois où je vais être tellement proche de mon personnage ou... Ouais, où j'ai pas ce recul-là vis-à-vis du personnage que ça va me déranger énormément de les jouer. Parce que justement, ça me fait penser à un truc euh, dont je voulais euh, parler, euh, Adrien, parce que j'ai remarqué que quand on parlait d'intime, c'était très facile de glisser vers l'archétype de l'intime, c'est-à-dire de faire un truc vraiment euh, pas du tout. Euh, oui. Euh, pas du tout recherché en fait de faire une, une scène lambda et souvent quand je, si tu as de la distance avec ton personnage est-ce que finalement tu ne vas pas quand tu vas créer une scène intime en fait faire euh, un truc euh, oui qui, qui fera euh, qui fera du stéréotype en fait ouais c'est possible ouais. Ah, alors, que je te comprenne bien Fly ce que tu veux dire c'est que euh, tu penses qu'il y a une caricature d'intime ouais. en oui. jeu de rôle oui, il y a, des, fait, y a ouais. des jeux de rôle qui caricaturent un peu trop oui. l'intime et qui alors, du coup je pense, je pense font du jeux... faux, de la fausse intimité je pense pas que c'est caricature l'intime c'est que ne sachant pas comment gérer l'intime l'intime devient, devient caricatural parce que du coup c'est un peu compliqué donc on veut aller vite donc du coup on fait une caricature parce que je trouve aussi qu'il y a un, un petit souci enfin, est, on est à plusieurs autour d'une table mais une scène intime se joue évidemment avec un avec un, un resserrement, en fait, je ne sais pas si ça se dit resserrement, un, quelque chose de resserré sur un personnage qui finalement exclut un peu les autres autour de la table. Et donc, on peut avoir un peu l'impression que cette scène individuelle va les déranger. J'ai vécu ça, en fait, sur une table. Ou euh, les, les exclure de la partie. Les exclure de la partie où il y avait... Euh... On peut parler de focalisation interne, ouais. comme, en, comme euh, ouais. dans Et du coup, euh, du coup, on a envie que ça aille vite, parce que 
déjà, c'est un peu compliqué d'en parler. Puis ensuite, on n'a pas envie que les autres se sentent exclus. Et, euh, et du coup, en fait, euh, je, me dis, je me demandais en fait, comment réussir à intégrer les gens en fait, à cette scène. Ce qui était le cas, en fait, finalement, avec la, la table où ça s'est le mieux passé, quand on parlait de l'intime, où on allait vraiment à fond, c'est parce qu'autour de la table... Plus en fait on apprenait de choses, plus on était là, oh trop bien, qu'est-ce qui se passe Et à chaque fois on en demandait plus en fait. Donc du coup il y avait une sorte d'élan de, euh, de la table pour créer vraiment des personnages de plus en plus approfondis, de plus en plus euh, travaillés, qui faisait que du coup on travaillait ces scènes-là et on n'avait pas l'impression d'être seul, seul dans ces scènes-là. Mmh. Et, euh, et du, coup, euh, du coup je me suis rendu compte que... Euh, à contrepar en contrepartie en plus c'était le même jeu donc du coup c'est facile de donc c'est de... trip to sky en fait dont tu parles c'est trip to sky hein ouais et donc on est d'accord que les scènes dont tu parles ce sont les fameuses scènes de ressourcement euh, non, pas forcément. Euh, okay. Des scènes, par exemple, euh, là récemment, c'est quand mon personnage euh, est dans un triangle amoureux malsain sur la table de Yann où euh, on est vraiment dans un élan où euh, <rire> tout le monde se pousse à créer les histoires les plus incroyables possibles avec tous les PNJ qu'on trouve. Et, et du coup, il y, y a vraiment un élan, en fait. Et puis même, il y a, des, y a je me rappelle Yann qui dit hey, « Eh, tu pourrais faire ça !» Tu es là « Mais oui, t'as raison !» Et donc, on y va à fond. Et dans l'autre table... Mais est-ce est -ce que c'est de l'intime ou est-ce que c'est... Oui, parce que justement, on crée vraiment... Moi, j'étais par exemple avec... Euh, pour... ah, je... J'ai l'impression que c'est une surenchère de drama et qu'on est un peu loin Non, de, parce que là, pour le coup, il y a vraiment... Il y a vraiment, je suis avec mon, mon maître. Je suis avec mon maître. Et mon maître... Euh... C'était une histoire basochiste, hein, donc mon maître est, est vilain, méchant, tout ce qu'on veut. Mais, euh, mais c'est mon maître. Alors, euh, et il y a une relation vraiment chelou qui se met en place. Et donc, euh, donc, du coup, il euh, y a des scènes euh, d'effleurement, des, des scènes où on, est, où on est tous les deux, on se regarde dans les yeux et on, on reste à ne rien se dire. Et à côté de ça, il euh, y, y a un autre personnage qui vit des choses avec, euh, avec son demi-frère, mais il n'y a pas de lien de sang, où il euh, y a, des, y a des, des scènes vraiment très belles, en fait, d'intime, et où on est tous suspendus aux lèvres des uns des autres, sans mauvais jeu de mots pour l'intime, euh, euh, à la table. Euh, a, bah, en fait, il y a un plaisir de spectateur. Ouais, exactement. De... Voilà. Oui, où on et où du coup on, a, on avait envie de voir ça en fait on avait envie de voir dans, les, les histoires des personnages et justement j'ai pas, pas fait de caricature en fait, sur cette table là dans la manière que as eu de le décrire où euh, tu disais que euh, vous encouragez ah oui tu pourrais faire ça etc ah en fait pour moi typiquement ce genre de phrase je sais mmh. pas à quel point ça, ça lie ou pas dans vos scènes mais pour moi c'est le contraire de l'intime en fait parce que du coup ce n'est plus vous qui jouez enfin vos personnages deviennent des sortes de, de personnages de théâtre à qui tout le monde se dit ah c'est quoi la meilleure réplique qu'il pourrait dire mmh. alors que là non c'était plutôt créer la plus belle scène possible mais vraiment à plusieurs mais du coup on avait ouais, vraiment pour, des pour scènes pour moi l'intime c'est pas la plus belle scène ouais. possible bah, cette scène intime possible tu vois ce que je veux dire sur ce qu'on jouait et, euh, et là c'était vraiment cool à jouer Natacha, je comprends tes questions, Adrien. Ouais, en fait, qu je pense que là, la question, c'est euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui est facile à adopter Est-ce que c'est la posture d'auteur ou est-ce que c'est la posture sincère ouais. euh, ouais. Vraiment, euh, voilà. Et, euh, et laquelle des deux, finalement, retra retranscrit le mieux l'intime Et j'ai l'impression que la posture d'auteur est plus facile à adopter, mm. mais que finalement, c'est celle qui s'éloigne le plus de l'intime. C'est ce que tu es en train de dire, en fait. Ouais, mm. c'est ça. Très, très intéressant. Et ça, en fait, c'est un peu ce que je disais aussi avec mon ressenti. C'est quand je suis capable de prendre du recul sur mon personnage et d'avoir une posture plus hauteur, je suis capable de jouer de l'intime. D'accord. Ouais. Mais si je me projette dans mon personnage et que je suis plus euh, ouais, en train de parler, de plaider vraiment pour mon personnage, j'ai beaucoup plus de mal à le jouer parce que j'ai l'impression de moi me mettre, euh, de me mettre moi, Adrien, dans, euh, dans cette situation. Hmm. Et, moi, et autant, autant j'aurais aucun problème à discuter de choses intimes. Adrien moi Adrien avec des gens autant le faire par le biais d'un personnage je... 
je trouve que ça laisse des degrés d'interprétation. Je ne sais plus avec qui j'en parlais de ça. Je crois que c'est Fabien ou toi, Romaric, euh, sur les jeux où, tu, où on doit jouer un traître, par exemple. Ouais. Et tu te disais, je ne sais pas si les gens me jugent mon personnage ou si les gens me jugent moi, Romaric. Ouais, 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 et en fait, autant parler de l'intime ouvertement, moi, en tant qu'Adrien, j'aurais aucun problème parce qu'en fait, je sais que je parle de moi et que les gens savent que je parle de moi. Autant en parler via un personnage, je ne sais pas à quel moment tu vois, cette ambiguïté mmh. va apparaître. Sur... C'est intéressant parce que moi, j'ai eu des tables en fait, où... Euh... L'intime que je jouais, c'était plus en rapport avec des enfants que j'avais pu avoir dans l'histoire, dans etc. Euh, à Agone, notamment, où je jouais euh, beaucoup en fait, ces relations. Et tu euh... avais une personne à charge dans Agone qui était ouais. ton enfant. Exactement. Et euh, j'avais eu... Euh... personnage. Et du coup, j'avais des remarques genre « Oh, mais en gros, c'est euh, euh, l'émotion, c'est mignon » ou des trucs comme ça. Et t'es là-bas. Oui, mais j'ai une personne à charge, c'est normal que je le joue. Je ne vais pas jouer comme si j'en avais rien à foutre, genre euh, vas-y, euh, vas-y, bouge-toi, tu vois. C'est une contrainte dans Agona, c'est-à-dire ouais. qu'il y a des traits négatifs que tu peux acheter qui te permettent d'obtenir des traits ça positifs. Ça donnait un, énormément de points une personne à charge. Oui, mais ça, c'est tous les JDR ouais. carat compétences voilà. avec euh, avantages, désavantages. Et, euh, et ça ne charcle très... pas ton personnage, ouais. parce qu'il y a beaucoup de traits négatifs qui charcent ton personnage. Donc là, la personne à charge, l'avantage, c'est qu'en plus, ça enrichit ton personnage. Donc non seulement ça t'apporte des points positifs, mais en plus, tu trouves que oui, du point de vue narratologique. En fait, le vrai truc, c'est le genre de désavantage. Dans en général, le MJ ne sait pas quoi en foutre et donc il n'en fait rien. Oui, et donc, tu as il... les points positifs sans les traits Exactement. négatifs. Ou alors, il peut l'inclure dans la narration, il peut lui arriver des choses. C'est créateur de jeu. Ouais. Exactement. Mmh. Qu'est-ce qu'il est... arrivait des trucs à ce perso à charge Il, était, ouais, il, était, il bah... était kidnappé quasiment à chaque scénario. Pour, pour avoir joué à des jeux où il y avait ce genre de trucs, tu avais tout le monde qui avait un ennemi juré, un enfant ou un vieux à charge, machin. En fait, au bout d'un moment, tu en as tellement que juste, tu fais non, mais c'est bon quoi. Ouais. On les met de côté, ils sont dans leur coin, et puis voilà, parce que sinon on s'en sort pas. Je, je comprends aussi cette, cette logique-là, mais ouais, c'est comme ce qu'on disait le, 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 dans Agone où on avait une caravane de PNJ euh, constamment. Ce euh. serait presque cru dans Hurlement, en fait, dans Agone. Ouais, dans Agone, la, la partie d'Agone. Ouais, on, on avait, Alors, caravane on avait la des... caravane de. Euh, on était un freak show en plus. C'était <rire> particulier. Bon, bref, donc euh, euh, ce que tu voulais dire, c'est que la vision que les joueurs avaient de cette relation n'était pas celle que toi tu attendais de la, de la partie. Exactement, euh, parce que, en fait, pour moi, construire un héros. Un héros ne peut être qu'un vrai héros ou une vraie héroïne. S'il y a de l'intime, il y a un côté un peu anti-héros ou alors tu vas, tu vas quand même, malgré, malgré cette intimité qui te pousserait à rester chez toi, tu vas quand même sortir et aller, aller sauver le monde. Et je trouve que ça, c'est les vrais héros. Donc moi, j'ai du mal à construire quand je veux construire alors un là, vrai héros. Là, tu m'as perdu. Je ne vois plus le rapport avec l'intime. Bah, c'est juste... lié à l'héroïsme. Pour, pour euh, Flavie, si je te comprends bien, ouais. un héros ne peut pas être décorrélé d'une vie intime. Par exemple, si tu prends par exemple... Euh, moi, j'ai un bon exemple. Moi, j'ai Sam Gamji, moi. Mais euh... De quoi, t'as quoi Sam Gamji. Sam Gamji, très, bon, ouais, ouais. Ouais, ok, très bon exemple. Je, je pensais à des, des personnages de Marvel aussi. aussi oui, ouais. tout simplement, oui. Ouais. Mmh. Ouais. Euh, qui ont des pleins de problématiques amoureuses euh, du fait qu'ils doivent partir à la guerre et qu'en fait, il euh, euh, y a des personnages... Euh, bah, aller voir ta copine jouer au théâtre mmh. parce qu'il faut que tu ailles sauver le monde. Euh... Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Et ça, c'est certainement ça parce que je suis une fan de Spider-Man. Du coup, Spider-Man, il a beau avoir Mary Jane. Oui, J'ai lu Spider-Man avant les années 2000, hein, donc je m'excuse d'avance. Pour moi, il n'est pas affilié à Tony Stark. Euh, et donc... Il y a encore plein de ses sécrétions dans les cheveux. 
Euh, tu vois, je pensais à un autre truc là, avant et que euh, tu, re ouais. tu reprennes Flying sur les super-héros. Il y a aussi le côté comment les super-pouvoirs vont nuire à leur intimité. Par exemple, dans Watchmen, typiquement, Manhattan et euh, je ne sais plus comment s'appelle euh, son ami, qui euh, ne peuvent plus avoir de relations sexuelles euh, sérieuses parce que euh, Manhattan est tellement dans le, dans le contrôle total euh, de, de ses flux euh, sensibles, électriques, etc., qu'il peut, il peut tout faire. Il peut même être en train de bricoler un truc dans son atelier en même temps qu'il lui fait l'amour et ça pose un certain problème dans, certains problèmes dans, dans sa relation euh, intime, etc. Donc, tu as aussi ça euh, dans les super-héros qui peuvent arriver. Et dans ce sens-là, en fait, moi, j'ai un problème, par exemple, avec euh, le héros à la Luke Skywalker, en fait, qui peut partir de chez lui parce qu'il n'y a plus rien qui le retient. Oui, tout à fait. Moi, pour moi, le vrai héros, en fait, c'est presque... Un... Je sais pas, on tâtonne, on touche un peu l'anti-héros sans pourtant toucher l'anti-héros. C'est vraiment la personne, la Ant-Man, qui, bon, bah, il a une fille, mais il va quand même falloir aller sauver le monde. Donc, du coup, il va perdre la, la garde de sa fille parce qu'il a dû faire un choix à un moment entre il n'avait pas la possibilité d'aller sauver le monde et il n'a il a pas pu aller récupérer sa fille à l'école et donc il en perd la garde. Il y a vraiment... Il y a un vraiment... épisode de Grey's Anatomy comme ça aussi. Ouais. Et euh... Ah ouais, c'est vrai. <rire> c'est des vrais héros. À l'aide. <rire> J'ai beaucoup aimé Grey's Anatomy. Euh, et... Voilà, moi, moi, j'ai du mal à construire. Souvent, on te demande de jouer un héros dans les jeux de rôle, et donc pour pouvoir me sentir proche de ces héros, j'ai besoin d'imaginer et parfois de jouer en fait ces scènes-là, qui finalement sont très peu préparées finalement dans beaucoup de jeux de rôle. Dans beaucoup de jeux de rôle, finalement, elles tombent comme un cheveu sur la soupe. Le MJ est un peu mal à l'aise, même, même quand c'est mon mari, Rome. Et euh, du coup, on, on se retrouve finalement à transformer, euh, transformer ça en une scène un peu fade ou en une pseudo engueulade. Alors, attends, 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 attends. Le, le, le MJ, il est au service de tous les participants autour de la table. Exact. Et donc si le MJ, parce que je vois très bien à quoi tu fais référence, si le MJ il sent que ça n'intéresse pas en fait, oui, oui, les, joueurs, fait, mais si les gens ne sont pas venus ici pour ça, ou alors que les, les autres participants ne sont pas euh, suffisamment proches de toi pour pouvoir vivre ce genre euh, d'éléments, le rôle du MJ c'est d'y couper court parce que sinon il va mettre des gens mal à l'aise autour de la table. Ah mais je suis tout à fait d'accord et d'ailleurs euh... finalement j'avais abandonné plus ou moins euh, ces scènes, je, les je pense que généralement je demandais des scénars solo pour pouvoir les jouer. Mais euh, ou alors je l'écrivais et je passais ça au, au MJ. Oui, mais, ça se fait beaucoup ça aussi. Mais le truc c'est que dans, dans Trip to Sky en fait j'avais pris des habitudes de jeu avec une table où du coup on faisait ça devant ensemble et finalement je me suis retrouvée avec une autre table où euh, même si le en plus ça, ça permet de poser parce qu'on dans Trip to Sky on peut poser le problème de de euh, par exemple euh, regarder dans les yeux, réussir à regarder dans les yeux euh, son amoureux alors qu'on lui avoue un truc affreux etc. Et donc c'est prévu c'est possible de jouer ça en fait. Alors pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Trip to Sky et le système qui est en train de décrire Flavie, j'ai fait une émission entière pour les voix d'Eltaride, l'épisode numéro 109 dans lequel je décris euh, le système et tout, donc je vous renvoie à cette émission avec euh, Julien Poire, euh, Globo et Willem et, euh, et au final euh, <coughs> du coup, euh, du coup bah, là c'est pas possible parce que je vois bien qu'en fait, autour de la... J'ai pas envie de leur imposer ça, tu vois. Parce que... Euh... Parce que c'est pas, pas, le... pas le lieu à cette table-là. Je pense qu'on en revient toujours au contrat social, en fait. Exactement. Ce qui, ouais. est, ce qui est prévu par le jeu et ce qui est prévu autour de la table. Moi, c'est aussi pour ça que ça a fonctionné sur Bistage et ça fonctionne sur deux billets d'acier. C'est parce qu'on est tous d'accord sur ce qu'on a envie de jouer, ce qu'on a envie de voir, dire, etc. Et, euh, et je pensais aussi beaucoup à, à Jardin des Esprits de Fabien Hildwein. Euh, ce qui est un jeu... Qu'est-ce qu'il y a 
je me disais que la limite entre l'intime et l'exhibitionnisme, c'était le fait que les gens autour étaient consentants ou pas pour te regarder agiter ta quéquette devant eux. Quoi. Ouais, alors, on va, on va y revenir. Et Fabien a, une, a des images là-dessus qui sont très, très parlantes euh, sur la, le lien entre l'intime et l'exhibitionnisme. Hein, le fait de, de tous se déshabiller. On en avait parlé aussi dans le podcast sur Hurlement. Ouais. Et euh, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Vas-y, Natacha, continue. continue. Et donc, euh, sur, euh, Jardin des Esprits, c'est très intéressant de ce point de vue-là parce que c'est un jeu qui est spécialement prévu pour euh, jouer de l'intime sans que ce soit caricatural et jouer les problématiques de résolution de l'intime et de prendre soin de l'autre et ainsi de suite. Quelque part, le bac à sable narratif, aujourd'hui appelé le bac à sable du quotidien par ces euh, auteurs-autrices, eh bien, euh, c'est un jeu qui, par définition, en fait, pousse à faire de l'intime. Euh, je pense. Oui, parce un, que, un, parce un, un jeu, un système, parce que Valentin T, ce qu'il éclate, c'est ce qu le dit. drama, et ouais. du coup, y a, ça, ça vient de là aussi. Ouais. Ouais. Et le drama du quotidien, tu vois. Ouais. On se retrouve, on est un petit peu dans ce que Fanny ouais. décrivait tout moi, à l'heure. C'est un peu ce que je décris sur l'intime, au final. Il ouais. ce... y a les moments enfin, un peu plus intimes. On ne confondre drama et intime. Hein, oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est encore autre chose. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. On avoir du drama à l'élément et compagnie. C'est vrai, mais il y a un glissement chez Flavie. Elle te dit, voilà, pour moi, l'héroïsme. Enfin, pardon, l'intimité d'un héros est une condition de possibilité d'émergence de l'héroïsme. Donc là, du coup, pour Flavie, il y, y a forcément un glissement. Oui, puis se... un glissement Mais vers vrai, le, mot co le, mot quotidien, le, absolu, le mot quotidien m'intéresse beaucoup parce que finalement, ce qui m'intéresse aussi, c'est de jouer ces scènes finalement de petits quotidiens. De petits... Et ça, ça apparaît beaucoup dans Jardin des Esprits, notamment, par exemple, aussi, qui n'est pas un bac à sable du quotidien, mais qui, euh, qui demande justement de passer du temps simplement à coudre au coin du feu, simplement à, à discuter, euh, des choses comme ça. Enfin, vraiment prendre du temps, quoi. Et, euh... et finalement, si tu coup au coin du feu, quand est-ce que tu gagnes de l'XP <rire> Mais finalement, il y a aussi un petit problème, je pense, et qui me concerne moi, c'est pour ça que j'en parle, euh, de polysémie du mot héros dans le contrat social. Quand on dit on va jouer des héros, je pense que tout le monde n'a pas la même idée de ce que c'est un héros, en fait. Oui. Alors, oh oui. Oui, ça, je suis parfaitement d'accord ouais. avec toi. Ceci dit, dans le contrat social de Trip to Sky, parce que, en fait, ce qui, ce qui me dérange, c'est que là, j'ai du mal à décorréler le. Là, la discussion qu'on que, qu a en ce moment, là, Flavie, il va, falloir, il va falloir aussi à un moment donné qu'on l'ait autour du, de, de Trip to Sky et du dispositif qui est mis en place. Parce que euh, Trip to Sky pose sur la feuille de personnage l'existence d'un personnage dont tu es éperdu, éperdument amoureux. Mmh. Donc il pose. Euh, et encore une fois, il y a ces scènes de ressourcement dans lesquelles on passe en focalisation interne sur les personnages. Donc si vous n'avez si pas encore joué à Trip to Sky, j'imagine le, le podcast sortira, le jeu ne sera pas encore sorti. Donc, euh, et sachez que les scènes de ressourcement sont très très proches des scène aussi d'introspection de Vademekom qui, qui, est, qui est pareil un petit peu c'est juste des scènes où on passe en focalisation interne on peut parler de son personnage à la troisième euh, on à peut la prendre, première personne à la si première personne on peut, la, voilà Pardon. Et du coup, euh, on a le droit aussi de décrire ses pensées, mmh. ce qui n'est pas le, le cas dans le jeu de rôle. Parce en général, dans le jeu de rôle, on se contente de faire des propositions sur le contenu fictionnel observable, sur ce que les autres, euh, sur ce qui est partagé. Donc, par définition, ce qu'on pense n'est pas partagé immédiatement. Il faut... Donc là, du coup, c'est aussi un des trucs de la focalisation interne. Tout ça est encouragé par le système de Trip to Sky. Donc, on a un jeu qui bel et bien encourage le type d'héroïsme que toi, tu veux voir. Soutenir, Exactement, c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer à ce jeu. Voilà, pour... mais il y a des tables dans lesquelles ça échoue. Et je, 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 je pense euh, avoir plein d'éléments de réponse pour pouvoir répondre, mais sur Trip to Sky. Oui. Mais est-ce que c'est le thème de ce podcast, tu vois C'est ça la question. Puis, comme je te dis, hein, moi, j'ai eu ces questions aussi. C'est juste qu'en ce moment, je me suis vraiment, je me suis vraiment posé ces questions, mais j'ai ces questions depuis, ma, depuis mes parties d'Agone, en fait. D'accord, ouais, très bien. Okay. Ou euh, Agone, où à chaque fois, j'avais... Euh, une, des, des gros backgrounds avec plein de persos que Yann se plaisait à défoncer. Mais c'est l'objectif. Mais c'est l'objectif. Et c'était intéressant de voir aussi mon perso réagir à tout ça. Et 
mon perso se faisait charcler en fait, son histoire personnelle, mais j'avais à chaque fois pas vraiment de moment où je pouvais l'exprimer. Regarde dans Sens, par exemple. Si on regarde Sens, la fiction de Sens, donc on rappelle que Flavie est celle qui joue Lina de Cali dans Sens. Euh, il n'y a quasiment que toi et Cédric qui aviez des histoires d'amour. Donc Agonis et Lina qui avaient des histoires d'amour dans, ouais. dans notre table originale ouais, de Sens. Et je me souviens très bien que quand tu voulais avoir des histoires d'amour ou des ouais, trucs comme ça avec Météor, il y avait autour de la table des joueurs qui étaient là en mode Oh non, mais non, c'est pas intéressant, ça nous intéresse pas. On veut, on veut débattre de, euh, de, 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 de la fin de Mifos Quadria, on veut, etc. Alors que pourtant, dans Sens, si on regarde l'œuvre telle bah, qu'elle est, c'est euh, central. Bah oui, même, bien, sans, sans même parler des bugs. Euh... Là où je veux en venir, c'est qu'un jeu peut encourager ce que tu recherches, Flavie, et pour autant une table bloquée sur le jeu. Moi, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je parlais à la fois de contrat social du jeu et de contrat social autour de la table. Ouais. Exactement. Alors, Parce qu'il y a de la pudeur aussi, je peux le comprendre. C'est normal. Un, alors ça, c'est un truc très intéressant, Natacha. Tu me permets de faire une petite parenthèse euh, qui est... Dans la cellule, on n'est pas très très clair là-dessus, mais il faut savoir que le contrat social tel qu'il est euh, postulé par les partisans de The Forge, c'est le contrat social de la table. Et toujours le contrat social de la table. Le contrat social n'est pas présent dans les règles du jeu. Ça, c'est un truc que, on, on fait, que nous, à la cellule, on a complètement confondu. C'est-à-dire en disant, évidemment, les règles encouragent à adopter certaines formes de contrat mmh. social. Ça, il ouais, n'y a pas de problème. Une des règles du contrat social qui te font confondre les deux, Natacha, c'est on est là ce soir pour jouer à ce jeu. Et donc, dans, les règles du, dans, les, dans la suite de règles du contrat social, on sous-entend que les règles du jeu font partie du contrat social. Alors que ce n'est pas ça. L'élément de base du contrat social, c'est une des, des règles de base, c'est on est là ce soir pour jouer à ce jeu. Exactement. On va y jouer dans ce contexte, on va faire attention à ça, ça et ça. Et ces éléments-là sont rarement présents dans le, ah, dans le dispositif. Le, le truc, c'est que je, je, je comprends, euh, euh, je pense que Natacha n'est pas une lectrice de The Forge, tout simplement. Elle a appris de la non, Forge. Non, moi, je, comme... je sais que je leur, je leur dois beaucoup dans ma pratique de jeu de rôle, mais euh, j'ai pas. Mais je, comme je, beaucoup. J'ai de... eu droit à la vulgarisation. Euh... Voilà, par euh, Frédéric, euh, Fabien, La Cellule et compagnie. Donc, en fait, le, le, le... et Christophe Beuclet, bien sûr, que j'ai oublié de citer dans, ce, dans cette boucle, mais qui est très, 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 très important. Euh, L'élément essentiel, c'est que les, les, le contrat social, c'est la façon dont ce soir on utilise les règles d'un jeu, les règles qui sont dans la base. Donc un jeu, le, dans la base, il n'y a pas de contrat social. C'est ça qui est, qui est fou. C'est dans la base, il y a des règles. Le contrat social, c'est ce qui va être mis en place ce soir et la façon dont on va utiliser les règles qui sont contenues dans le jeu pour ce soir. Donc ça veut dire qu'on peut dire de Trip to Sky et de Sens qu'ils encouragent, que les jeux, les règles, encouragent l'émergence d'intimité. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certains contrats sociaux établis sur la base de ces deux jeux qui échouent à mettre en œuvre cette intimité. Est-ce qu'on ouais, se, se suit là-dessus on est d'accord. OK. Et donc, la question qu'il va falloir qu'on se pose ce soir, c'est pas tant est-ce que les jeux y permettent, oui ou non, de faire émerger l'intime mais c'est quel genre de contrat social permet de faire une ouais, intime Et c'est bien fait. différent, vous voyez. On n'est on pas en train de parler de ce qu'il y a dans les bases des jeux. On est en train de parler de qu'est-ce qui à la table. Tu vois, on est dans le concret, dans chaque partie. Il faudrait étudier chaque partie à ce moment-là. Et là, c'est très difficile de répondre. Alors, oui et non, Adrien. parce qu'en fait, les exemples que tu donnes de Sens et Trip to Sky, je ne suis pas tout à fait d'accord de les mettre dans le même panier. Hein, parce que dans Sens, il y a des éléments de fiction à la lecture du livre qui sous-entendent que cette question-là est importante. Mais dans Mais Trip to Sky aussi alors non, non, attention, mais quand tu crées ton personnage, il n'y a rien qui euh, oblige ça, en fait. Euh, bah, relicence mort, hein. 
Non, mais attends, c'est sans mort, Natacha. Sans, sans mort, t'as déjà commencé, t'as déjà fait 10 parties avant d'arriver à sans ouais. mort. Mais, hein. mais sans... Donc ton contrat social, il est déjà établi. Je suis d'accord avec euh, Adrien que sans renaissance est moins euh, de ce côté-là, nettement moins le, le, le sans jeu. Sans renaissance, tu joues des héros de films d'action. Voilà, c'est plus. Voilà, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Adrien. S'il y a de la famille, c'est sympa, ça fait un petit prétexte pour le MJ, mais avant tout, t'es là pour péter la gueule du méchant. Et le problème de ça, c'est qu'on a tendance à mettre sens dans un seul et même paquet, ouais. alors qu'il y a six jeux différents. Enfin, il y a cinq jeux différents, vraiment. Tu vois, Natacha Je suis d'accord. Si on prend sens, la majeure partie des choses qu'on va jouer dans sens, on sera après sens mort. Donc, il y aura du drama, il y aura de l'intime, il y aura tout ce que tu veux. Ben oui et non. La majorité. Oui et non, parce que c'est un des reproches qui fait à sens. Hein. C'est que vu que quand tu changes de bouquin, tu changes de contrat social, tu devrais changer de contrat social parce que tu ne joues pas exactement au même jeu. Il n'empêche que les gens ont pris l'habitude de jouer à Sens Renaissance pas tort. et il y a des éléments auxquels ils s'habituent. Donc pour ouais, moi, je... Sens est un mauvais exemple là-dessus. Oui, tout à fait. Ah, je suis Peu importe, c'est un jeu qui a son histoire. Euh, voilà. Mais... Qui est vieux maintenant aussi. Et donc je veux bien que dans, que dans euh, Trip to Sky, il y ait cet aspect-là qui soit mis en avant. Mais le, le, ta généralisation de pour un héros, il faut qu'il y ait ça derrière, elle n'est pas vraie, elle est vraie dans ce jeu-là. Là, tu ah parles non, à Flavie, non, 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 je ne suis pas d'accord. Ouais. Bah non, ça, c'est une, une, une critique euh, littéraire d'aspect. Oui, et puis, euh, c'est un aspect, un, une considération d'ordre narratologique, en fait. Ok, sauf qu'en fait, euh, la plupart des gens qui jouent de rôle, ils n'ont pas fait d'études de narratologie. Non, mais ils ont vu des films, ils ont vu des séries, euh, ils ont vu des. Euh, tu vois, enfin, je veux dire. Euh... Euh, moi, je peux te citer plein de films où le héros, euh, bon. Euh... Le drama derrière, il est discutable. Et après, on en vient à ce que Flavie disait à l'instant, c'est pour Flavie, c'est ce, ce, ce qui est important. Ouais, mais euh... mais en, fait, en fait, moi, ce qui me dérange à faire ça, c'est qu'on parle de l'intime que via le biais du héros. Bah, c'est pour ça que je voulais parler Et de Jardin des Esprits, parce que dans Jardin des Esprits, tu joues pas des héros, justement. Oui, mais en fait, que tu joues des héros ou pas des héros, en fait, pour moi, c'est un élément, enfin, c'est une des facettes de jouer de l'intime, mais c'est... Bon, enfin, trop... le terme héros, de toute façon, là, il pue du cul. Je ouais, il ne voilà, va pas nous ça, permettre ouais. d'avancer dans, dans, dans le débat. Euh, parce que, en fait, chacun a un peu son. Parce que, par exemple, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, euh, Natacha, quand tu dis qu'on ne joue pas des héros dans Jardin des Esprits. Parce que, pour moi, à partir du moment où les conditions que Don Fly euh, parle se réalisent. Alors, en fait, j'ai. Pour en avoir euh, discuté par écrit avec Fred Synthès, euh, qui disait que c'était un jeu épique, euh, on va pas avoir, je ne veux pas avoir à nouveau la même discussion ah oui, avec toi. Ah oui, non, ce n'est pas un jeu épique au oui. sens de l'épopée, euh, et donc ce n'est pas des héros. Euh, ok, ok. Là, oui, c'est des héros du quotidien. Ok, d'accord. Oui, mais, mais, mais tu vois le désaccord qu'on a, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on est plus. Enfin, c'est pas. Là, encore une fois, on n'est pas d'accord sur le terme héros. C'est-à-dire que toi, tu l'entends au sens de la littérature classique. Où euh, alors que nous, on est en mode série là, en fait. On entend le héros. Buffy contre les vampires, même genre. Populaire, dire. tu vois. Enfin, donc euh, toi, t'as une version beaucoup plus euh, raffinée de. Du coup, toi, tu, tu fais la distinction par exemple, entre le protagoniste et le héros, par exemple, toi. Oui, bien sûr. Alors que nous, tu vois, avec Flavie, c'est nous, on s'en balaye. Moi, quand je parle de héros en jeu de rôle, moi, j'ai. Mais, mais, mais je sais bien. Mais, je sais bien, bon, mais tu. Bah, alors, je, du coup, euh, je vous invite à aller voir la très bonne série de vidéos sur le héros de la vie de la chaîne YouTube Le Moc euh, L-E plus loin M-O-C-K il euh, y a une, toute, une série sur le, toute une série de vidéos sur le, sur le héros et où justement ils, ils font tout un schéma qui rappelle toutes le, les... Le grand oiseau là celui qui, euh, qui a un long bec non ça c'est le héron ah merde <rire> héron 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 petit patapon le super héron 
et donc ils font tout un schéma sur les différents sens de héros et notamment il y a effectivement des, 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 des fictions où c'est héros égale protagoniste dans voilà. la, et ils prennent la métamorphose de Kafka euh, le personnage principal dans la métamorphose de Kafka c'est tout sauf un héros mais ça reste le héros de l'histoire au sens où c'est le protagoniste principal mmh. excellent c'est excellent mais tu vois nous on n'est pas dans ces, dans ces... Il, faut, il faut en avoir des distinctions dans la tête pour écrire les fleuves des, des paquets de céréales et tout ça hein, Natacha <rire> Est-ce que les céréales sont les, les héroïnes de votre petit déjeuner <rire> C'est là où le, en tout cas les vois, protagonistes à digérer. On n'est pas du tout dans cette distinction-là, tu vois. Nous, on est, on est, on est plus basique de ce côté-là. Ok, Donc, euh, mais c'est bien, bien d'apporter cette, cette nuance. Alors, sans rentrer dans le débat justement sur est-ce que l'intime est lié au héros ou pas On, a, on a eu ce débat, je pense que là, il faut qu'on referme cette page. Est-ce que on, je, je voudrais repartir sur cette base que les règles d'un jeu ne peuvent pas forcer l'intime à la table ça, c'est très important pour moi. Et que c'est le contrat social, donc la façon dont on, est, on va mettre les règles le soir même. Alors, ok, vas-y, Adrien. Ben, je ne suis pas d'accord non plus. Euh, typiquement, euh, dans le jeu, there is absolutely no triggering material. Euh, this game. This, this game, game contains absolutely no triggering material. Tu ne joues que ça. Eh bien, moi, j'en suis pas certain. Je pense qu'il existe un contrat social pour jouer à ce jeu dans lequel en fait les gens passent complètement à côté du jeu on peut toujours passer à côté d'un jeu Adrien c'est forcément le Alors, contrat oui, social qui mais en va... fait en fait ok mais ce que je dirais c'est que comprends. les jeux ne peuvent qu'encourager le de, de l'intime voilà tout comme les jeux ne peuvent qu'encourager de jouer à ce qu'ils contiennent oui. tu vois. Enfin, <rire> je veux dire enfin enfin oui il y, y, oui, y a des gens qui peuvent jouer en sang à sens en jouant qu'avec des figurines oui, oui, alors moi, j ai, j ai en jetant essa... toutes les règles <rire> en pissant sur la table enfin moi, moi j'ai essayé de, de mettre de l'intime dans Cthulhu euh, divulgachi enfin à l'air divulgachi ça n'a pas fonctionné oui, hein, oui, euh... tout à fait. <rire> ok ok bon ok ok ouais, c'est vrai que dans Cthulhu c'est déjà un peu ok plus donc c'est vrai t'as raison salut monstre ok c'est vrai je suis d'accord si ton fils c'est oui mais euh, le contrat social peut toujours faire qu'il n'y en a pas je te dis mais okay. ouais vraiment avec n'importe quel contrat social tu fais tout sauter tout et n'importe quoi que, donc... donc non non mais c'est pour dire que l'intime c'est l'affaire de la table en fait c'est moins l'affaire des règles et donc des auteurs de jeux bah, que tout le des tout, tables en fait de toute jeu. la pratique du jeu de rôle n'est que l'affaire de la table c'est les jeux vont encourager des choses d'accord ok il okay. faut que la table soit d'accord pour y jouer okay. et l'intime l'intime est particulièrement problématique parce que c'est un, un des problèmes typiques, hein, dire à des gens « Alors, on va jouer un jeu où tu joues quelqu'un qui est en phase terminale de cancer, dont les deux enfants étaient placés à la DAS. Euh... » Les cordes sensibles. Voilà. Non, mais bah, mais je... non, mais... Ah mince, alors, t'as deviné <rire> Ce que j'essaye de, de, de vous dire, c'est que du coup, ce dont on va parler là, c'est de table. Tu vois, c'est ça. C'est de l'acceptabilité des joueurs de vous... jouer au jeu qu'on leur propose. Ça, c'est plus général que l'intime. De jouer au jeu intime qu'on leur propose. On va parler d'intime là. Oui, mais en fait pour moi la, la, le fait de pouvoir jouer de l'intime, c'est le fait, c'est la première barrière, c'est faire accepter aux gens que mmh. on peut jouer sur de l'intime. Ça c'est très intéressant. Voilà, c'est ça. Là où ça me nous... fait penser à un truc et j'y avais pas pensé avant le podcast. Je suis très contente de vous avoir demandé ça <rire> comme podcast. En fait, je me rends compte que un des jeux où j'ai le plus parlé d'intime et où vraiment on était tous allés à fond alors que bon sur le principe ça se présentait pas comme ça c'est Centipede Boyfriend tu sais ce que j'allais dire oui, pour non, pense, non mais, mais, mais franchement je pense que c'est au ouais. cœur du jeu ouais. même ouais. alors j'ai euh, fait des, bon, des, mais... des descriptions de ouf où, euh, où on allait chercher des glaces on se regardait dans, les, dans le blanc des yeux et tout et, et tout le monde autour finalement encourageait ça tout en tout en c'est un jeu sur la relation entre autres pas seulement bien sûr et pas c'est pas le cœur du jeu mais c'est un jeu entre autres sur la relation amoureuse et ouais. c'est clair ouais, tout à fait et sur il y a sur le même, consentement euh, 
la dernière scène, je me rappelle qu'on avait joué ce jour-là, c'était quand même, elle finissait au lit où ils découvraient leur corps et tout. Je sais plus qui avait des. Qui... Bon, à côté de ça, t'as tout le monde qui a leur... tu vois, moi, <rire> et c'est absolu... Et en fait, tout le monde était d'accord que là, il allait falloir vraiment décrire de l'intime. Ouais. Alors oui. que. On faisait des trucs toi, un peu foufou. En fait, bon. Exactement. Mais en fait, là, là, là tu es en train de rentrer dans le cœur du problème de, du, du sujet du podcast. C'est que, en fait, l'intime, quand le contrat social, quand les règles sont obvious pour mettre en place un contrat social dans lequel on va parler d'intimité, ça ne pose pas problème. Ça, en fait, pas, en tout cas, ce n'était pas le problème du podcast tel que tu voulais le présenter. C'est pour ça que moi, je voulais te proposer de rebaptiser ce podcast le surgissement de l'intime oui, dans des parties de jeux de rôle. Parce que si tu parles juste de l'intime, évidemment, il y, y a des règles qui, comme l'a très bien dit Adrien tout à l'heure euh, euh, quand j'ai présenté la distinction entre règles et contrat social, évidemment, il y a des règles qui, si tu les acceptes telles qu'elles sont, tu acceptes aussi que dans le contrat social, il va y avoir de l'intime. Mais toi, c'est pas de ça dont tu voulais parler quand, quand on a pris des micros. Après, on parle de ce qu'on si, veut dans les micros. justement, parce mais... que je, en fait, ce qu'on vient de dire là me, me fait penser à un truc qui est très très important en fait. Et il euh, y a un lien que je peux faire entre Centipede Boyfriend et la partie que j'ai faite avec Yann de TTS. Oui. C'est l'acceptation du rire en fait. Ah, Donc tu parles bien de qu'est-ce qui amène le surgissement intime. Mais sur le fait de pouvoir en parler. Mais je suis d'accord. Oui, oui, mais je n'ai pas dit que j'étais pas d'accord. Euh, juste dans Centipede Boyfriend on, tout le monde va rire et euh, plus tu vas aller dans un truc intime plus il va y avoir un décalage, plus tu vas t'autoriser à rire et souvent dans le, dans le jeu de rôle le fait de pouvoir rire même dans n'importe quelle scène même dans des scènes tragiques en fait ça permet de dégonfler la vaudruche entre guillemets et c'est un truc qui permet d'être encore plus dedans sauf que très souvent en fait et dans, TP, dans TTS quand je l'ai joué avec, dans Trip to Sky quand j'ai joué avec Yann il y avait des rires en fait autour de la table aussi quand on jouait de, de l'intime mais qui n'étaient pas des rires euh, du coup, c'était pas. Fallait, on le prenait pas mal. Hein, oui. parce que Moi, y a je une... suis pas d'accord avec le fait que le rire soit toujours positif. Non, non, mais, mais, dans, mais dans ce, quand je l'ai vécu, euh, quand ça s'est bien passé, c'était en effet le cas. Mais parce que c'était presque un rire de euh, Ouais, c'est cool, vas-y, tu vois. Alors que souvent, quand il y a une scène intime, les gens n'osent rien dire et rien parce qu'on euh, se sent un peu euh, enfermé, on n'ose pas, pas dire quoi que ce soit parce qu'on ne on sait pas comment la personne va réagir. Mais, enfin, Alors, en fait, moi j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'en fait pour toi une scène d'intime déjà en fait Parce que pour qu'on en rit, moi déjà c'est pas de l'intime. Non, en fait. elle a pas dit qu'on riait de la scène d'intime. Elle a dit que les tables dans lesquelles on pouvait rire facilement, eh bien c'était aussi des tables dans lesquelles l'intime pouvait aller, pouvait euh, survenir. C'est pas la même chose. Elle a pas dit que c'était les scènes d'intime qui faisaient rire parce que quand ils avaient les scènes d'intime avec Anne et tout, comme ça que ça ils riaient pas du tout. Non, je pense que ce que tu as en tête, Flavie, et on, on, euh, à voir comment ça résonne avec ce que tu veux dire, Adrien, c'est qu'en fait dans le fond les gens avec qui on peut rire, rire facilement et euh, rire de tout, entre guillemets, eh bien, c'est souvent des gens avec qui on est, de, de qui on est, on, on est proche et avec qui, du coup, on va pouvoir aussi beaucoup pleurer. Et dans un sens, beaucoup se livrer. Le rire, en fait, pour moi, Flavie, hein, c'est juste l'un des signes que, du point de vue émotionnel, on peut se permettre tout et n'importe quoi avec les gens autour de la table. Oui, et donc, on va pouvoir pleurer aussi. Moi, j'aurais aucune gêne à pleurer devant Adrien et Natacha. Mmh, parce mmh. qu'aujourd'hui, on est, on est plus que proche. Tu vois ce que je veux dire Pareil de rire de n'importe quoi, euh, une blague qu'on ne pourrait pas faire dans ses micros et qui nous ferait rire. 
et, bah, et oui, et c'est la différence aussi, c'est que là, on est en public. Il hein, y a des gens qui nous écoutent, tu vois. Est-ce que, par exemple, le podcast, c'est un bon... <rire> T'es sûr un... ça, ça fait des ah, années non, que je viens ici. Tu m'as toujours dit, dit, non, mais t'inquiète pas, pas personne n'écoute. <rire> je, je ne discuterai pas de ça avec le tour de minute pour toujours. Il n'en est pas question, Adrien. Donc, toujours est-il qu'on voit bien que, par exemple, évidemment, le dispositif du podcast est un très mauvais dispositif pour le surgissement de l'intime. Oui, c'est vrai. Parce qu'on ne on sait pas qui nous écoute. Donc, euh, ce que tu veux dire par « on pouvait rire facilement », en gros, c'est « on était... » Vas-y, vas-y. Euh... Oui, oui et non, parce oui, que non, contrairement, par exemple, à la vidéo où il y a la caméra qui est là pour nous rappeler H24 que c'est vu, moi, il y, y, y a des conversations qu'on a eues ici. Je ne suis pas sûr si ça avait été filmé, je les aurais eues. D'accord. Donc le... Oui, ça rajoute un sens en ouais. plus, la caméra, la vidéo. Ouais. Et regarde, même dans Love Story ou les expériences de télé-réalité, télé, où la caméra est posée en permanence, les gens disent à la fin qu'ils les avaient complètement oubliés et qu'au final, ils avaient euh, des scènes intimes, etc. Ils disent que... Ils disent que... Non, mais... Ouais. Alors... Striptease, reprenons peut-être un sujet un peu plus crédible ou sérieux. C'est pas ça, c'est qu'en fait, euh, pour avoir vu... Belge, hein. pour ah, avoir... Il, y a, il y a eu un, un document fait par une, une nana qui participait à des téléréalités. Pour avoir vu la, la, une vidéo YouTube d'une nana, une ancienne candidate de Secret Story, qui a pu... Euh, qui, qui, quand son contrat de, de confidentialité a pris fin, a pu parler de vraiment ce qu'elle avait vécu. Enfin, euh, je, je t'invite à... C'est ce qu'elle décrivait, quoi. Ouais, je t'invite à prendre beaucoup de précautions sur... Bah, c'est pas, pas que c'est pas ce qu'elle décrivait, c'est que, en fait, il y a une manipulation des, des personnes à l'intérieur par des voix qui sont vraiment absolument inhumaines enfin euh, voilà il les faisait picoler euh... Euh, il les ils l'ont empêché de voir un médecin alors qu'elle était malade enfin des trucs euh... et il y a une manipulation ensuite des, des images bien évidemment puisque bah <rire> coupe, oui, bien sûr il non, coupe okay, donc, euh, okay. donc du coup c'est un mauvais exemple ouais. ce que j'essayais juste de dire c'est que à force d'avoir des caméras posées en permanence sur soi on finit par les oublier et par se livrer quand même et ça, euh, tous les gens qui font euh, du journalisme, justement, de type euh, striptease, mmh. euh, euh, donc l'émission belge striptease, euh, ou... enfin, voilà, le, le, le savent, tu vois, il y a un moment donné où tu oublies la caméra. Euh, et même, il y a bien des hommes politiques qui se sont fait piéger euh, par ça dans les années 2000. Hein. Mmh. Maintenant, un peu moins parce qu'ils sont briefés en com. Mais, euh, mais euh, bon, voilà, donc euh, on oublie facilement la caméra. Parenthèse refermée, voilà. En tout cas, on est d'accord que dire les choses, enfin, être en public c'est déjà un gros frein au surgissement de l'intime. Et inversement, je pense qu'être en privé, être certain que tout ce qu'on va se dire ne sortira pas des murs, voilà un élément de contrat social qui me semble être propice au surgissement de l'intime. Tout à fait. Voilà, c'est... Et quand tu dis, le, à mon avis, le rire, ce n'est qu'une des manifestations du fait que tu es intime avec les gens. Tu vois, Fly, tu prends l'effet pour la cause, en quelque sorte. La véritable cause du truc, c'est le fait que tu te sentes proche des gens et tu te sens capable, avec ces gens-là, de dire n'importe quoi. Tu sais que, quoi que tu dises, cela ne sera pas retourné contre toi, Tout ne sera fait. pas utilisé contre toi à d'autres fins que celles euh, que tu avais... Euh, ouais qui était celle de la propos de la partie en dehors de la partie en tout cas voilà en, en gros tu te rapproches Mais... doucement de la de ce que faisait remarquer Fabien sur euh, je sais plus quel jeu qu'en gros, si on jouait tous tout nu à un jeu, mais qu'il y a un mec habillé qui nous regarde, ça pose problème. Quoi. Ça pose problème. C'est du voyeurisme. Il ne faut pas qu'il y ait de dissymétrie dans, le, dans la révélation qu'on fait ou dans notre... 
Voilà. Ouais, à quel point on s'expose, à quel point on est vulnérable les uns aux autres. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, la, la table où ça se passe, où pu, on a pu explorer l'intime à Triple Skate, parce que l'autre table se passe très bien aussi, euh, c'est une table où tout le monde avait à cœur de développer l'intime de son personnage. Mm -hmm. Donc on savait que dès que tu dès que avais fini ta scène, l'autre avait déma allé démarrer son truc. Assez un... Alors que dans l'autre table, en fait, je suis la seule à avoir une, une histoire intime. Euh... Oui, tout à fait. Alors, pour des raisons qui sont un peu contingentes aussi. C'est qu'ils ont fait. fait des personnages qui n'ont rien à voir. Exactement. Il y en a un, c'est un scientifique, il a tout tripé sur la science. Il y en a un qui a tout tripé sur la musique. Et euh, si j'ose dire, tu vois, ils n'ont pas tripé sur les relations comme toi. Alors que toi, tu as un personnage très relationnel. Donc là, c'est un peu aussi. Je veux dire, c'est pas de la... Là, en l'occurrence, ah c'est pas de la. Pas... Voilà. J'ai pas dit que c'était de leur faute, c'est juste voilà. que, que je, je m'interroge. Mais. Moi, alors, autre phénomène intéressant... Et puis, il n'y a euh... pas de faute à avoir. Enfin, tu vois, c'est juste qu'ils ont créé les personnages qui gabotaient. Tout à fait. Tu enfin, euh... as, ouais, mais... as le droit de ne pas avoir envie de jouer ça. Bah oui, c'est tout à fait. Exactement. Exactement. Euh... Alors, autre élément que je voulais ajouter, verser au pot commun là, de, la, de la réflexion à ce sujet, c'est la, la dissymétrie entre les relations. Moi, je pense... Bah, par exemple, mais ça... Euh... Euh... Il y a un problème aussi dans cette ta la, ta la, la table de Trip to Sky qu'on a, là, la grande campagne principale, mmh. c'est que tout le monde ne se connaît pas au même niveau. C'est vrai. Par exemple, euh, nous deux, on va être évidemment, évidemment on est très proches. Euh, Johan et Valentin sont proches, euh, très proches l'un de l'autre, mais Jérémy est plus proche de moi qu'il ne le serait de, de Valentin, par exemple, oui. parce qu'ils se connaissent depuis moins longtemps, tu vois, c'est juste... Et donc, ces dissymétries relationnelles-là... Euh, je pense que c'est la première table qu'on a avec eux aussi si, euh, si on avait joué à d'autres jeux avant il euh, y aurait eu d'autres choses qui se seraient ouais, d'ailleurs au terme de la campagne à mon avis oui, on, sera, ouais. on va beaucoup je suis en, plus loin je suis en train de, euh, mon esprit s'égare un petit peu en fait je me rends compte que peut-être un élément qu'il faudrait avoir en tête quand on parle d'intime dans le jeu de rôle serait de se rapprocher un peu du GN et de voir ce qu'ils font dans le GN et notamment de toutes les phases de préparation parce qu'en gros les quand... ateliers Ouais, les ateliers. Les ateliers. En gros, bah, tout bêtement, quand tu dis j'ai deux joueurs qui se connaissent moins, deux joueurs qui se connaissent plus, naturellement c'est compliqué de jouer de l'intime avec quelqu'un que tu connais pas. Et si tu arrives à briser la glace avant, tu vois, ben tu prépares le terrain. Alors euh, moi j'en ai fait deux des GN, donc je ne sais pas si c'est parce que les ateliers n'étaient pas très bien faits ou si c'est parce que parce que c'est moi. Mais ça n'a pas suffi à me pousser à jouer de l'intime. Il y, y a aussi une question d'échelle. Vous étiez combien dans votre GN Moi, les, les GN que dont j'ai en tête pour ça, c'est des GN où ils ne sont pas très nombreux. Okay. Du, du bah après, euh, euh, quand on avait fait celui de, de C'est Stevie, je crois, celui qui a, qui a fait euh, une vérité universellement oui. reconnue, euh, là, il y a des ateliers qui sont intégrés au, au jeu, notamment pour apprendre à recevoir un compliment, par exemple, ce qui n'est pas forcément évident. Et... Bah, je pense que heureusement que je connaissais les gens avec qui on a joué parce que c'est pareil ça n'a pas été évident non plus pour moi moi ouais, après, après je dis pas que c'est un absolu tu vois je dis pas que une fois que tu le fais c'est bon tu joues de l'intime mais au moins euh, tu as quelque chose qui aide à briser la glace tout à fait tu, tu donnes ouais. tu donnes une chance au jeu quoi je trouve c'est pertinent de parler des ateliers GN euh, je, je sais pas je sais pas si dans le jeu de rôle tu vois, dans les jeux de rôle qui parlent d'intime c'est le cas parce que moi moi ai pas souvenir euh, moi, il y a quelque chose que je trouve essentiel à dire à ce stade. C'est qu'en fait, pour, pourquoi moi, il n'y a pas d'atelier préparatoire à mes jeux de rôle C'est parce que je fais des campagnes. Et que pour moi, en fait, l'atelier préparatoire de la campagne, c'est le scénario numéro un. Sens Renaissance, c'est l'atelier préparatoire de... Euh, c'est pour ça que Sens Mort arrive après Sens Renaissance, si j'ose dire. Parce qu'il euh, y a une espèce d'évolution. D'ailleurs, et que Sens Néant arrive après Sens Mort aussi. C'est qu'il y a une espèce d'évolution dans les profondeurs qu'on peut atteindre avec une table parce que ça fait longtemps qu'on voyage ensemble. C'est comme ça, d'ailleurs, que Sens Néant le définit. L'harmonie des ombres, c'est ça. C'est l'idée que, parce qu'on voyage depuis longtemps ensemble, on va pouvoir... Euh, 
sans parler, communiquer beaucoup plus de choses, etc. Tu voulais ajouter quelque chose là Non, non, non je me ronge les ongles. Excuse-moi. <rire> Donc, la campagne en elle-même, campagne de jeu de rôle, pourquoi autour de la table, là, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la campagne est notre mode de jeu favori, hein, il me semble, Adrien alors, ça dépend, mais ça dépend pour quel. Moi, je suis partagé, non Ouais, parce qu'il y a des one-shots qui sont très bons, comme My Centipede Boyfriend, par exemple, qui, je sais pas, se prête énormément à la campagne. Mais, mais j'avoue que moi, je préfère la campagne. Alors, attends. Enfin, voilà, c'est ça, c'est. On est d'accord que. Vous habitez à Saint-Malo, j'espère que vous préférez la campagne. Oui, c'est vrai. En fait, le... Mais c'est vrai qu'on a tendance, autour de cette table, on a fait l'appel de Cthulhu ensemble. Vous, vous deux, je vous ai vu débriefer dans la cellule un nombre de campagnes incalculables. Vous êtes sans doute mes deux podcasteurs les plus fidèles en campagne. Podcast en campagne, je suis sûr que vous êtes dans un. un euh, je me demande. Mais j'ai pas l'impression d'en avoir 100% des podcasts en, en campagne. En plus, mais euh... c'est le principe d'une campagne, tu la commences, mais tu non, sais jamais si tu la finis. Natacha, je t'ai entendu dire que ce que tu kiffes. Ah oui, non, alors par contre, alors, non, non, mais autant Adrien était très sceptique là-dessus, oui. moi autant c'est absolument voilà. 100% certain. Et moi certains. pareil, tu vois. Et pourquoi Parce que justement, à mon avis, il y a dans le, le dispositif de la campagne, de la mise en place longue, du long terme et tout, il y a quelque chose qui est propre à faire surgir de l'intime à mon avis, et donc qui va nous permettre d'avoir mmh. l'héroïsme dont nous parlait Flavie tout à l'heure. Non mais c'est intéressant le parallèle que tu fais effectivement entre le, les ateliers et le, la première partie d'une campagne effectivement euh, ouais. sur les ateliers GN et l'antichambre enfin, en fait. Du... Et pour autant, euh, j'ai l'impression que dans Trip to Sky, là, ça fait quand même 10 scénarios ou 8 scénarios qu'on fait avec la table, et j'ai l'impression que le, 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 ce n'est pas encore propice à l'émergence de quelque chose de très très intime. Et ouais. alors, alors il y a aussi autre chose, Fly, c'est que vous n'êtes pas, pas d'accord avec euh, euh, Valentin, euh, Jérémy et Johan, euh, qui sont les trois autres joueurs avec qui tu joues à Trip to Sky, sur la, ce que c'est l'intime. Parce que Johan, je peux te jurer que ouais, Johan, les scènes d'introspection qu'il fait, il y a énormément d'intimité. Ah, mais je ne sais pas, pas si, c est, c est, si tu dis qu'on n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord, des fois je suis d'accord. Voilà. Euh, parce qu'en fait, euh, moi quand j'ai dit l'intime, c'était en gros, évidemment qu'il fait des scènes d'intime. C'est juste que son intime est beaucoup plus intériorisé que moi, l'intime que j'ai envie d'explorer. Mais euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, que, que je me posais des questions là-dessus. Mais euh, quand tu dis qu'on n'est pas d'accord, non, parce que quand on en parle, euh, il y a un autre, très clair. Il y, a un, il y a un autre cas aussi où j'ai vu que l'intime avait énormément de mal à surgir, c'est avec les enfants. Ouais, Quand j'ai joué à Trip to Sky avec les enfants, je me suis rendu compte que, euh, que en fait, les tables avec des enfants... En, en présence de joueurs enfants ou en présence d'enfants de dans la fiction Alors, les deux. Euh, quand je joue qu'avec des enfants, il n'y a pas d'intimité. Les enfants, à Trip to Sky, ils prennent les, les problèmes, ils attendent la scène d'action. La scène de discussion, ils la zappent. Ton film, il est nul, papa, il n'y a pas assez d'action. Exactement. Ouais, exa exactement, tout à fait. Non, mais c'est intéressant quand même à noter. Et il y a un autre élément, c'est que Soren joue avec nous à, Trip to... à la table de Trip to Sky. Ah bah, où... Enfin, j'attends qu'il soit couché pour faire ce genre de scène. Hein. Oui, mais du... <rire> mais oui, mais du coup, elles ne peuvent pas surgir de façon naturelle. Tu es obligé d'attendre le moment pour le faire. Et voilà une des autres conditions, à mon avis, de possibilité de surgissement de l'intime. C'est que justement, elles surgissent de façon naturelle. Qu'elles ne soient pas artificielles. Coup... Ouais, tu, quand tu dis j'attends qu'il soit couché pour ce genre de scène, ça dé, fin, du coup, on, fin, moi, ça, ça, ça rétrécit un peu la définition que je mettais derrière l'intime. Parce que pour moi, juste euh, passer du temps avec une personne seule à seule 
Non, mais même ça, c'est de l'intime. Mais Soren, en fait, il est à côté de toi et il te regarde et il fait Mais quand est-ce qu'il y a la scène d'action Quand est-ce qu'il y a On tape le mec avec un coup de fouet, tu vois. Quand est-ce qu'on fait les sauts périlleux arrière Non, même la dernière fois, on rencontrait le grand bad guy ou la grande bad guy, je ne dirais pas. Et. Et, euh, et en fait, ouais, pourtant, c'est hyper cool. Je veux dire, on rencontre hein, le, toi, la truc qu'on attend depuis le début du jeu. Enfin, bon, on lui pète la gueule, là, ou quoi euh, ouais. là, Non, mais s'il te plaît, parle gentil, parle, <rire> parle correctement, en fait. Et euh, il fait, bah oui, mais là, je m'ennuie. Mais elle est en train de nous révéler les secrets du jeu. Bah oui, mais j'ai envie d'une scène d'action. Il aime bien les secrets quand même, mais pas... Tu vois, c'est ça, les il aime bien l'information, mais pas l'émotion. Oui. Ce que je veux dire. De toute façon, en plus, Soren, il a un petit souci avec la gestion de l'émotionnel. Hein, donc... Mais tu vois, c'est est ça, est, est ça qui est intéressant, c'est que malgré tout... Avec les enfants aussi, il y a, tu vois, il y a, il y a une limite à, à, ce, à cet endroit-là. Donc ça veut dire. Euh, Par exemple, quand tu joues avec mon neveu, tu sais très bien qu'il n'y aura pas d'émotionnel. Hein. Sinon, il va aller lui couper les jambes dans la fiction. Ouais. Hein. Mais c'est intéressant. Donc là, tu parles des enfants autour de la table et tu disais qu'il y avait aussi la même chose quand il y a les enfants dans la fiction. Alors, dans la fiction, euh, alors là, c'est différent. Non, 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 non. Je, je pensais euh, autour de la table que des enfants ou un enfant autour de la table. En fait, tu, tu parlais d'enfants, euh, euh, mais sauf que ce n'était pas très clair. Alors, si les, enfants les enfants dans la fiction. IRL ou les enfants. Euh, alors, ok, non, 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 moi, je te parlais des joueurs, de participants enfants. Pour les enfants dans la fiction, là, il nous faudrait notre Vivien de combat, euh, Vivien fait à son pour savoir euh, là, est quel, quel... Ah, il est encore en train de perdre des gamins sous la pluie. Là. Là, oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est la personne euh, à la cellule qui a le plus d'expérience de jouer avec maltraitance d'enfants fictionnels. Oui, <rire> Mais bon, moi, pour l'avoir souvent joué, en fait, parce que j'ai souvent pris le fait d'avoir des, des enfants à charge, même hors agone, et à chaque fois, ça pose problème aussi. C'était une scène qui, qui embêtait tout le monde, en fait. Que... Après, c'est euh, si on, enfin, pour reprendre, euh, bah, de billets d'acier et perdu sous la pluie, euh, si euh, tout le monde joue des enfants, il euh, et que ce sont des adultes qui les jouent, il euh, n'y a aucun souci pour euh, pour euh, mettre des histoires d'amour, des histoires d'amitié, puisque de toute façon, au contraire, justement, ces, ces deux ces deux jeux sont sont basés là-dessus, donc euh, sur les les relations, les histoires de relations. Euh, euh, interpersonnel entre, entre enfants et adolescents ensuite quoi. Ouais. donc, euh, donc euh, sans pour, pour, libre pour perdre du sous la pluie enfin non pas pour perdre du sous la pluie pour libreté euh, sans aller forcément jusqu'aux scènes de sexe euh, t'as quand même des scènes intimes d'ados de, 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 qui se découvrent qui apprennent à se connaître qui, euh, qui discutent mmh, sûr, qui euh... ouais. euh, c'était aussi d'ailleurs hein. ce que j'ai pu voir moi c'est que souvent en plus ça en... Ça enquiquinait aussi parce qu'on s'éloignait finalement de l'histoire dite principale. Voilà. Et que du coup, c'était pas le moment. Euh, c'est ben, ouais. Ça, j'ai l'impression qu'on revient sur ce que disait Romaric de toi, Flavie, dont tu voulais parler, c'est plus les scènes de surgissement d'intime dans des jeux qui sont pas forcément prévus pour. Voilà. Bah, et ou dans, ou dans les parce jeux que... qui sont prévus pour aussi. Enfin, oui, c'est vrai que Trip to Sky prévoit ah. le surgissement de l'intime. Mais, oui, mais c'est si pas ça dédié à ça. Si ça fait chier les gens. En fait. Si ça fait chier les gens, soit le jeu n'était pas clair sur le fait que l'intime avait sa part dans le jeu, et donc c'est un défaut du jeu, malheureusement. C'était clair. C'est très clair. Soit il y a un défaut de contrat social auquel il y avait trois Non, ou alors il y a aussi le fait que des fois tu te dis même... que ça va aller, mais ben, euh, là, fin, ouais. du coup, alors, euh, quand, ça, quand euh, ça arrive, souvent je, je lâche l'affaire, en fait. Il y a un autre truc aussi dont on n'a pas parlé, Fly, mais c'est qu'il faut qu'on se méfie de ses propres sentiments aussi. Moi, le nombre de fois où j'ai eu l'impression de faire chier les gens autour de la table ouais, avec une thématique, fait, euh, alors qu'en fait, ça les intéressait à fond. En fait, le, un des problèmes du jeu de rôle dont on ne parle pas assez souvent, c'est que 
comme on est tous dans une position de brainstorming, de ouais. réflexion sur les propositions... Et que la plupart des rôles euh, sont une tête de con, donc en fait, tu sais pas qu'est-ce qu'ils pensent, en fait. Et surtout, hein. regardez votre tête quand vous réfléchissez, bah quoi. Ouais. Enfin, vous avez on dirait que vous êtes constipé, de... quoi. Voilà. Quand on réfléchit... Quand je on faisais a... les colos jeux de rôle et qu'il fallait qu'on prenne des photos pour les envoyer aux parents, je me disais, mais c'est tellement pas photogénique c'est horrible les gars ont l'air de se faire chier à fond alors qu'en fait quand tu regardes ils sont à fond c'est ça donc en fait c'est ça aussi et donc parfois toi tu vas faire une scène d'intimité en fait tu vas tu vas regarder tout le monde autour ça se trouve ça les fait tous triper ils sont tous en train d'imaginer des trucs et toi en fait tu te retrouves moi très souvent j'ai cette position là en tant qu'AMJ je sais pas si ce que je raconte ça intéresse les gens ou pas parce que quand je regarde et souvent à la fin de la partie j'interroge la vie en mode très anxieux en mode mais ça vous a plu vraiment enfin t'as trouvé ça intéressant tu t'es pas ennuyé et puis je suis hyper et Flavie fait mais arrête hein, de... après des années tu te fais encore avoir <rire> moi j'ai fait pareil quand j'ai fait jouer l'Orient Express mais c'est parce que j'ai vraiment vraiment l'impression <rire> de les faire chier alors des fois c'était pas que une impression mais c'est pas de ta faute <rire> ce n'est pas de ta faute on le sait <rire> donc euh, voilà mais tu vois donc l'idée aussi Flavie c'est que à un moment donné est-ce qu'il n'y a pas de l'autocensure de ta part ah, si ça possible. se trouve, ils sont très intéressés par ça. Et alors la question devient... Il faudrait que je leur pose qu la question. Alors, voilà, alors d'abord, pour résoudre ce problème à cette table-là, mais la question du coup que tu te poses devient pourquoi dans certaines tables s'auto-censure-t-on pour faire surgir l'intime tu vois, pourquoi dans certaines tables, on n'ose pas pour y aller Pour ne pas faire surgir l'intime. Voilà, pour ne, ou, tu vois, pourquoi est-ce qu'on s'auto-censure ouais. Et d'ailleurs, à n'importe quel niveau pas qu'au niveau de l'intime. Il y a plein de moments où moi, à des tables, je me suis auto-censuré pour des tas de raisons. Bah, ça doit rejoindre les trois peurs dont parle Frédéric Synthès. Euh... La... la peur des clowns, la peur du noir. Et euh... <rire> Attends, la non, peur, non, non, non. Euh... C'est pas c'est Adrien, je crois, le premier qui m'a parlé de ce truc. Là. Ah bon le... Oui, c'est des... du théâtre d'improvisation. La peur du ridicule, la peur du sexe et la peur de dire un truc pas intéressant. Ça ne me dit rien, mais peut-être. Pour moi, c'était Fred Synthèse, mais... Ok, bah, très bien. Bah, alors, rendons à Frédéric. Ce a... Pour, moi ça, pour moi, ça vient de toi, Adrien, mais je peux le trouver. Quand on avait parlé du théâtre d'impro, une des premières fois où on s'est rencontrés, tu m'avais dit, voilà, il, est... il y a trois... Ou peut-être... Fa... Non, c'est peut-être Fabien. Hein. Bon, et puis, il y a quelqu'un qui a parlé de ça, en tout cas. Et de toute façon, je crois que ni les uns ni les autres, c'est une théorie. Je crois que c'est un truc qui est très connu. De toute dans façon, le monde à du... notre âge, voilà. les souvenirs, ça fait longtemps qu'on les mélange. C'est pas faux. Mais de toute façon, il doit y avoir des sources. Oh, pardon, Adrien. Il doit y avoir des sources là-dessus. La cellule est devenue une entité pensante. À... Les cerveaux sont connectés. C'est une ruche. <rire> les migos. Les migos. Les migos. Donc, toujours est-il que. Il euh, y avait ces trois peurs, effectivement. Peut-être que euh, c'est lié à ça, mais moi, je ne crois pas. Parce que pas, moi, j'ai jamais... Euh, justement, je connais ces, ces, ces trois peurs-là. Je, je, je saurais les reconnaître. Non, non, c'est plus... Euh, parfois, tu as peur de déranger. La peur de déranger. Bah, c'est la peur de dire quelque chose d'intéressant. Ah non, 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 non. Ah oui, ok, ok. Ouais, tu vois que tu peux... C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'on est plus dans le sens de où Adrien le disait tout à l'heure. C'est-à-dire la peur d'être à côté de la plaque au sens où c'est pas ce que je propose. Tu vois ce que je veux dire ah oui, C'est un petit peu différent quand même que la peur de, de ne pas. Mais ça se rejoint. Je suis d'accord avec toi que c'est très, 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 hein. ouais, très très proche. C'est très très proche. Mais c'est une idée qu'en gros, tu vas dire un truc qui toi te ferait triper, mais tu te dis Ah, c'est ni le jeu ni le moment. C'est pas, bon... pas le bon jeu pour euh, dire un truc. Et donc, euh... Ou alors c'est pas le bon contrat social, c'est pas le bon moment, ou... etc. Mais je pense qu'encore une fois, la table dont tu parles là et l'empêchement du surgissement de l'intime dans cette table précise-là, il y, y, y a Valentin. En fait, si tu retraces un peu la partie, il y a Valentin qui a galéré avec le système, qui a eu du mal en fait, à comprendre ce qu'on lui demandait au tout début du jeu. Donc ça a été un premier frein. Euh, ce qui arrive très souvent hein, dans Trip to Sky. Il y, y a des joueurs... Et, en fait, quand tu as et... l'habitude de jouer en mode traditionnel, c'est un peu compliqué de te dire « c'est pas grave, ouais. je vais pouvoir faire voilà, ce que je veux, YOLO ». Ça arrive très souvent. Valentin n'est pas le seul. Euh, Tommy aussi avait ouais, eu beaucoup vrai. de mal à appréhender le système. Aurélie. 
Aurélien. Euh, Aurélien, Guy a mis beaucoup de temps. Alors, fois, après, il disait, mais j'ai le droit de Et faire là, on ça. parle de mais vétérans, oui. hein, on parle des gens qui ont joué à des jeux de rôle. Euh, et, et Tommy, il a joué à des jeux de rôle anarchistes. Hein. Euh, c'est lui qui a, il avait fait une traduction de Dogs in the Vineyard pour la barreau et tout. Donc, euh, il est, il est, et c'est lui qui nous avait ramené le jeu d'Avril Alder euh, sur la, la, le, jeu, le mapping game. Oui, vrai. Donc, euh, il, vraiment, c'est des gens qui sont vétérans. Il y a un truc, bon, on n'a pas encore très bien compris pourquoi avec euh, Flavie, il y a un truc euh, imbloquable. Donc, il y a eu cet élément-là. Il y a le fait que Soren, effectivement, assiste à la moitié de la partie et que lui, tu sais très bien que ça va le faire chier qu'on parle de, 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 de tes histoires d'amour avec ses ex euh, Donc, ça, c'est un deuxième élément. Donc, en fait, en gros, il y a plein de petits freins, en fait, dans cette partie-là, qui ne sont pas forcément liés au contrat social ou aux gens qui se trouvent là, mais qui sont des éléments un peu contingents, tu vois. Est-ce que tu as ressenti ça dans à d'autres tables Tu parlais de la table d'Agone. Euh... Oui. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu qu'elle était le... Moi, j'ai une hypothèse. Il y a aussi le fait de sortir de l'histoire principale, parce que en fait, euh, Cédric, il avait ça finalement, mais quand il, à chaque fois qu'il perdait sa corde d'argent à laquelle il était attaché. Oui. Ou à chaque fois, il avait des remarques des gars, ah oh non, tu vas pas encore nous faire chier avec ta corde d'argent. Il disait, bah faut quand même que j'aille la chercher, sinon mon perso il est charclé. Et donc à chaque fois, on avait une demi-heure de Cédric qui va chercher la corde d'argent. Genre Greyjoy se fait couper un morceau dans, la, dans certains. Dans, ouais. dans, ouais, mais dans... là, il y avait une, là, il y a eu une erreur de casting de la part de Yann Sully. Pour moi, en tant que maître de jeu, il aurait dû faire des ellipses à ce moment-là. Enfin, à mon avis, là, il y a une erreur de. Oui, mais bon, tu vois ce que je veux dire. À chaque fois, bon, bah, il y avait des remarques, euh, genre ah, allez, vas-y, joue ton truc. Après, ça faisait Marianne aussi de faire souffrir Cédric pour des raisons, <rire> euh, des raisons <rire> intimes. <rire> Entre les deux, les deux, les deux, les deux étaient contents. <rire> bon, moi, je crois aussi que tu as été victime de sexisme. Hein. Excuse-moi, oui, pour moi, c'est la première raison qui me vient à l'esprit. Je me souviens encore d'entendre certains joueurs dire Oh, elle nous fait chier avec cette histoire d'amour. Et c'était des mecs, hein, souvent, qui t'empêchaient de, de dire euh, Voilà, de, parce que à l'époque, euh, quand on joue dans les années 2000, euh, Mais on être pas une meuf entourée de garçons, voilà. euh, c'est un peu compliqué. Et, euh, et donc, il y a beaucoup de garçons qui estiment que euh, par les histoires d'amour, c'est pour les filles. Et euh, nous, les mecs, on est là pour taper des quadrillas ou pour taper des, des, des trolls, euh, etc., etc. Donc, ça, il y a aussi eu cette dimension-là dans notre histoire passée. Aujourd'hui, Fort heureusement, les mentalités ont évolué et tout ça n'arrive plus, mais en tout cas, pas à la baronie. Putain, arrêtez de nous faire chier avec tes histoires d'amour à la con. Ah non, 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 mais c'était ça, hein, c'était ça. On me l'a dit, on l'a dit texto. Hein. Texto. Hein. On m'a aussi ah dit, non, mais, non, mais ça, c'était en convention. Euh, mais non, mais t'es une fille, tu vas pas jouer un garçon avec une mitraillette, tu vas jouer, tu vas jouer une fille qui a une histoire d'amour. Et ce jour-là, manque de bol, j'avais oui. envie de jouer à jouer un gros russe avec une mitraillette. Oui, le sexisme marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on imposait aussi aux femmes qui jouait au jeu de rôle, d'avoir des personnages qui, du coup, étaient liés... Euh, euh... Tu rigoles Je te jure. Hein. En fait, à chaque fois, c'est pareil. Si tu refuses le sexe, bah, t'es une salope. Et puis, euh, si tu veux du sexe, bah, t'es une salope. <rire> mais c'est pas pareil. Bon, bon, là, en l'occurrence, c'était juste de l'intimité. Ouais. Hein. On, on, on attribuait non, non, naturellement au personnage féminin ça. Donc ça, ça joue aussi dans, dans, dans ce podcast. Voilà, faut pas passer à côté de cette thématique-là. Même si aujourd'hui, heureusement, les, encore une fois, les mentalités ont évolué et les choses ont changé. Mais ça, ça joue aussi. Euh, D'autres éléments de réponse euh, sur le surgissement euh, Évidemment, il y a certaines règles qui l'encouragent. Euh, ça, euh, euh, tu l'as bien dit, Adrien, donc... Euh, euh, tu parlais aussi au début du podcast de cette histoire de euh, caricature de l'intime. Euh, tu, tu, tu veux développer un petit peu cette idée-là euh, Oui, euh, qu'il arrivait du coup pour que ça aille vite, que euh, j'enfonce des grandes portes ouvertes pour que ça ne dure pas longtemps et euh, que, du coup, euh, que du coup je fasse... Euh, 
euh, ouais, je fasse de la caricature de l'intime, genre euh, oh je t'aime moi non plus, euh, fais-moi un bisou, oh finalement ça va mieux, pof, puis on arrête. Ouais, en gros sans préliminaire quoi. Ouais. Et, le... puis, et puis le, enfin rapide et puis on. Avec se prend une pas grosse la ellipse. Euh... Ouais, exactement. Ouais. Et puis euh... et puis du coup mais du on n'a pas. Ça te satisfait pas. Vu... Bah non parce que c'est pas du tout, on n'a pas vu comment comment ça s'était travaillé, comment les choses étaient venues doucement en fait et mmh. et ça et euh... et ce qui est rigolo c'est que. Euh... Quand je joue, euh, ça m'arrive aussi euh, des gros bourrins. Euh, je vais aussi caricaturer euh, la personne sans, euh, sans intimité. Je, vais, je peux caricaturer les deux. Euh, je sais pas, ça, ça j'ai l'impression que c'est une tendance générale de quand tu es dans une situation où tu n'as pas une profonde connaissance de ton personnage, on a tous tendance à jouer un peu à la caricature. Ça, c'est clair. Mais par contre, pour Flavie, je... là, je ne sais pas. Je sais pas euh, à chaque fois que tu as joué un gros bourrin, il a toujours fini par avoir des histoires d'amour. Le personnage de Trip to Sky dont on est en train de parler là, c'est ton personnage de Lady Oscar. Ah, attends, Elle était pas, pensée... pas une bourrine. Elle était pensée pour être une grosse bourrine quand même. Bah, si je m'inspire de Lady Oscar, j'ai forcément André en tête. Hein. Ouais, d'accord, ok. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il ouais, y a aussi okay. un imaginaire derrière. André, et puis elle est amoureuse quand même du mec de l'amant la... du... de, de la reine. Enfin. T'as Lady Oscar en tête, tu vas pas faire un gros okay, point. Okay, ouais, c'est impossible. Un point, un point pour toi. Ouais, okay. ah oui, tout à fait. Ok, donc en fait, il était pensé pour être un gros bourrin qui verrait justement sur le genre de l'intime, et c'est un peu ce qui, bah, ce qui te frustre. Le dans premier la, la truc qu'il y avait sur ma fiche, c'est que j'étais amoureuse d'Exypnos et que euh, la, la relation était interdite. Ouais. <rire> Mon Dieu. <rire> ouais. Non, le, le perso que j'avais pensé pour être bourrin. Mais qui s'est avéré ne pas l'être, c'était mon perso. Parce que j'ai trois persos à Triboska. Et c'était le perso qui était tourné vers l'intellectuel, où là j'avais pensé, moi bon, je sais, bourrin intellectuel, c'est un peu bizarre, mais qui était censé devenir bourrin avec euh, les livres. Et au final, euh, bah, il a quand même eu une relation masochiste avec son maître. C'est euh... marrant parce que je suis en train de me dire qu'en fait, <coughs> en creux, ce que j'ai dit tout à l'heure comme étant les empêchements du surgissement de l'intime, si tu les retournes, en fait, ça fait aussi les conditions de possibilité du surgissement de l'intime. C'est-à-dire, par exemple, une connaissance, il faut une connaissance des règles parfaites. En, en, il ne faut pas que les, que les règles du jeu et le système de résolution viennent te parasiter si tu veux faire Mais de l'intime. En même temps, coup... sur cette table-là, ça faisait déjà trois, euh, trois euh, campagnes que j'avais eues. Donc évidemment, moi, les règles, en fait, je les avais. Donc, il était normal que j'ai envie d'avoir ce genre Exactement. de choses dès le début. Exactement. Alors que les autres apprenaient le système. Et c'est pour ça qu'actuellement, eux, ils commencent simplement maintenant, en fait, à faire des surgissements Exactement. de l'intime. Là où moi, du coup, je suis un peu plus loin. Exactement. Exactement. Tout à et donc, fait. ça, c'est un élément essentiel, en fait, de notre discussion. C'est de dire, mais attends, en fait, pour que l'intime surgisse. Il faut qu'on qu soit tous au même niveau d'apprentissage des règles. Concentré, voilà, parce que si on est, si y en a un qui est en train d'apprendre le système de résolution, il peut pas penser. Euh, ça, c'est un, un très bon élément. Et je pensais à ça aussi parce que dans notre campagne, on a un autre élément, c'est qu'on a une espèce de contrainte temporelle sur cette campagne parce que c'est la campagne principale qu'on fait pour playtester le jeu en euh, X scénario à un nombre donné. Le fait donné. que je t'ai demandé un scénar solo. Voilà, donc de façon à la playtester rapidement pour voir ce que ça donne en fait. Euh, en... Donc c'est aussi un crash test, donc c'est normal. Alors que si on n'avait pas cette contrainte éditoriale du fait qu'il faille que la, la campagne soit finie avant l'édition du jeu, si on n'avait pas eu ça, eh ben, on aurait pu prendre beaucoup plus notre temps et du coup, on aurait eu peut-être le temps de voir ce que ce qui est génial, Donc ça, ça veut dire moi je le dis juste parce que en fait, j'ai trois persos principales mais ça fait quatre campagnes que je fais. Quatre persos principaux, mais quatre campagnes que je fais. Et à chaque fois, l'histoire ne se ressemble pas. C'est-à-dire que j'ai fait quatre campagnes de Trip to Sky qui n'ont rien à voir. Et, euh, et donc, c'est très, très agréable d'y jouer parce qu'à chaque fois, il bah, y a de loin des trucs que je reconnais. Hein, mais, euh, mais à chaque fois, l'histoire est complètement différente et c'est génial. 
Le, le, je, je repense à un, à un autre truc, c'est cette histoire de temps aussi. C'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à certains jeux, euh, à, à certains story games ou à certains euh, jeux de rôle euh, en une page. Ou, euh, ou par exemple, à For, euh, je me souviens de critiques comme ça dans Force the Queen. Euh, C'est-à-dire l'idée que euh, si le jeu, il te dit tout de suite, euh, fais une scène d'amour, fais une scène d'intimité, fais un truc comme ça, bah, ça ne fonctionne pas très bien. Euh, en fait en un sens l'intime c'est forcément quelque chose qui ne peut que surgir on peut pas l'imposer oui puis il y a aussi un côté presque de contemplation c'est à dire que cet intime va pouvoir surgir à un moment où l'action se pose on va pouvoir être ça je suis pas d'accord autant je suis ouais. d'accord avec la première affirmation autant ça je suis pas d'accord donc plutôt, plutôt que contemplation à un moment où le rythme ralentit non, non, non l'intime peut être un moment, le, un moment super intense, au contraire. Enfin, c'est pas le même intime, mais ça peut survenir aussi là. Par contre, quelle action avec... peut-être Je parlais pas d'intensité, hein. l'intime peut être très intense. Je parlais vraiment de rythme, tu vois. De... Il se passe ça, le moment ça, où ça, la neige retombe. C'est le, moment... le moment où la neige retombe dans les jeux boule à neige, en fait. Tu vois ça peut être aussi pendant le moment où tu secoues la boule à neige. Enfin, je, je... Ah oui, d'accord. Non, non par, par contre, je suis d'accord avec le fait que l'intime, c'est pas quelque chose que tu peux faire en, bah en fait... en, sur une scène de 10 secondes. Tu peux pas jouer un, jeu voilà. de, un pic au jeu d'intime. Exactement. Enfin... Moi, j'ai trouvé, trouvé que euh, sur, la, sur la scène francophone, c'est il y avait une tendance à vouloir le drama tout de suite, le truc tout de suite, tu vois, le tout de suite, tout de suite, tout de suite. La question que je pose, je ne dis pas que ce n'est pas possible, je ne dis pas que ces jeux n'y arrivent pas, je ne dis pas que certains contrats sociaux de table ne peuvent pas permettre ça, attention. Hein. Mais la, la question que je pose, c'est est-ce que... Euh, est pas, en tout cas, ce n'est pas propice au surgissement de l'intime tel que Flaville l'entend là, tu vois. Dans, son, dans sa thématique, il y a l'idée qu'aussi, on est, on est dans, un, dans un autre temps, une action héroïque, machin truc, c'est plus un jeu d'aventure. En fait, c'est le surgissement de l'intime dans, dans, dans les jeux d'aventure. Ouais. C'est ça ton thème de podcast. On va réussir à trouver le titre du podcast à la fin du podcast quand même. C'est eh bien. Bah, bien. Bah, en même temps, j'avais prévenu que j'y avais que c'était un questionnement que j'avais, mais que j'y avais pas ah trop oui, réfléchi. Moi, moi, moi oui. je réfléchis au podcast pas du tout avec cette thématique là en tête. Et hein. voilà, c'est pour Donc ça que euh... je te dis que c'est important de bien, de bien. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je cours après le titre parce que je vois bien que vous, vous deux, enfin en tout cas toi certainement, Adrien, t'as du mal à comprendre de quoi on discute parce que justement, tu as une vision beaucoup bah, en fait, plus large du en fait, sujet. Vous parler à 80% de, to, de sky. to Sky quoi enfin euh, et de vos expériences de partie à tous les deux sur lequel ben nous on n'est pas donc c'est compliqué de ouais, d'interagir d'interagir là-dessus c'est ouais. pour ça que je disais c'était 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 casse gueule comme sujet de podcast au début je, dis, je disais bien attention parce que ça va être très lié et puis je l'ai eu hier les sujets de podcast en tête donc du coup euh... oui ça après c'est pas très un, bon un voilà souci, ça. mais du coup alors donc reprenons ce, cette question là est-ce que vous trouvez pas que il euh, y a une volonté euh, on va dire euh, de plus en plus euh, de, de vouloir avoir de l'intime, euh, peut-être un peu trop rapidement, peut-être euh, parce que moi c'est une critique que j'ai personnelle. C'est aussi une remarque que je, que me je suis, fais à force de quitter. Et je ne sais pas si dans les jeux où ça marche entre guillemets, c'est pas parce que les joueurs ont tellement une connaissance intime mutuelle a priori qu'en fait tu peux leur dire vas-y en 10 secondes faites-nous une scène intime et ils le font en fait parce qu'ils l'ont fait la veille, ils l'ont fait il y a 5 jours, ils l'ont fait il y a 10 voilà. jours. Voilà. Et c'est pas le jeu qui le fait, c'est les joueurs qui le font. Donc d'où l'importance du contrat social, ouais. encore une fois, et pas du jeu et des règles du jeu. Mais sinon, oui, je suis d'accord que l'intime, euh, c'est quelque chose qui ne peut que, euh, Mais tu vois, qui ne peut que, que venir avec un temps de construction. Qui est pas forcément, il n'est pas forcément très long ce temps-là, hein, parce mmh. que tu vas avoir des jeux plus ou moins euh, courts, plus ou moins brefs, 
tant que c'est pas la première scène, tant que tu as des, des éléments qui vont amener ça et qui ont, qui ont de l'enjeu, euh, malgré tout, faut pas que ce soit du creux, faut pas que ce soit euh, raconte pendant 10 minutes euh, l'histoire de ton personnage, puis ensuite toi, et puis ensuite maintenant je joue une scène intime. Ça, ça, ça marche pas, bien sûr. Enfin, mm. je vois pas comment ça peut marcher. Mais, euh, mais l'intime comme un des éléments d'un jeu qui est, ouais, sur lequel tu guides ton jeu au fur et à mesure, oui, bien sûr, mm. c'est logique. En fait, un élément de... de, de pourquoi Cri Force the Queen, pour moi, il est quand même critiquable sur ce point. Mais For Force the Queen, c'est pas un jeu de rôle, en fait, ça aussi. Je pense que c'est un... <rire> non, pas, pas ce débat. Ben, c'est pas un débat, en fait. Ah je, je me trompe, hein ou... il a été, bah, il a en... été, Est-ce qu'il a été euh, son en... auteur Comment son auteur le définit Je ne sais pas. Euh, je non ne sais pas, mais sais moi pas. je suis d'accord avec Adrien. Donc, euh, du coup, en fait, je, je pense qu'une des raisons qui font qu'on lui a fait un, un mauvais procès lors du podcast, c'est que nous, on, on s'attendait à jouer un jeu de rôle avec tout ce qu'on peut sous-entendre derrière ça, euh, qui est beaucoup d'interprétations aussi. Hein. Hum. Mais qu'en fait, on jouait un jeu qui était plus proche de Il était une fois. Pas, ouais, ah, pas à ce point-là, mais, mais pas très à ce proche. Pas à ce point-là, mais qui était plus dans cette euh, veine-là des jeux. Et donc, on l'a jugé à l'aune de quelque chose dont il n'est pas le pur héritier. Mmh, D'accord, ok. Alors, moi, tout ce que je voulais dire, alors peut-être que c'est euh, loin de ce débat hein, sur Force of Queen, ce que je voulais te dire. Ce que je voulais te dire, c'est que si tu dis d'un jeu qu'il fait émerger de l'intime, et qu'en réalité, ce que tu disais tout à l'heure, il faut que la table se connaisse personnellement pour que l'intime émerge dans ce jeu, alors il manque quelque chose à la règle du jeu. Et ce quelque chose, c'est la règle de sens dans lequel il est dit « N'emportez avec vous dans ce voyage que les gens dont vous êtes proches ». Donc si tu veux que For the Queen fasse de l'intime, mais que tu ne précises pas dans tes règles que tu dois y jouer avec des gens dont tu es déjà proche, je ne sais pas si c'est l'objectif de For the Queen. C'est un exemple, hein, For the Queen. Hein. C'est ouais, loin fait, de moi le dire de dire... Je pense que le meilleur mais... exemple là-dessus, c'est romance érotique. Hein. Alors, excellent, ah, vache, excellent exemple. Ouais. Vas-y, alors bah, pourquoi Romance érotique, ça. tu joues de l'intime, mais tu as intérêt à être intime avec la personne avant, en fait, parce que... Euh, sinon tu vas avoir un procès au cul quoi. Ouais. D'accord, ok. Ok. Donc ce qui est, ce qui était, c'était, c'était le point. Euh... c'est, compliqué en fait. Dès qu'on touche au, au parallèle entre les règles et le contrat social, ça devient extrêmement technique comme discussion. Parce que tu vois la critique de, de dire que Force the Queen n'est euh, dit, je vais faire de l'intime. Mais en fait, Force the Queen dit ça. C'est pas ce que dit Force the Queen. Et en plus, il faut faire attention à ne pas ne pas confondre avec les dérivés qui sont qui viennent de Force the Drama, qui du coup là accentue justement l'aspect la recherche de drama comme leur titre l'indique. Et je sais pas si Force the Queen avait cette tendance. Force the Queen n'avait pas cette. Force the Queen, on a tous une relation plus ou moins plus dans mes souvenirs de jeu. Mais dans les dans quand on crée le perso, on a plus ou moins une relation avec la reine plus ou moins bénéfique ou maléfique et oui. entre guillemets et mais ensuite dans l'action c'est pas ce qui va se passer oui tout à fait non, juste non, non, ça mais... va t'amener à choisir à un moment si tu la sauves euh, ou pas j'ai probablement mal choisi mon exemple mais ce que j'essaye de vous dire c'est qu'il y a beaucoup de jeux dans lequel euh, en fait un présupposé du jeu c'est qu'il faut jouer avec des gens dont on est proche et ça il y a très peu de jeux dans lesquels c'est écrit en réalité c'est vrai je suis désolé, mais moi, j'ai rarement joué. Alors, y a, après, tu as, as l'extrême opposé, qui est les jeux d'Avri Alder. Euh, donc, moi, je ne les ai pas lus, hein, mais c'est Vivien qui me disait ça, que dans les jeux d'Avri Alder, il y avait peut-être aussi trop d'énoncés qui portaient sur le contrat social. Genre, euh, 
euh, qu'il fallait préparer euh, à manger à ses hôtes, les asseoir sur des fauteuils rembourrés et tout ça. Et là, il y a la question de, les, des limites de la règle. Qu'est-ce que la règle doit dire de comment on accueille les gens et tout ça enfin, Ça, c'est encore une autre question. Mais, euh, mais voilà, si tu veux préparer, de de, le, si tu veux rendre possible le surgissement de l'intime, il y a aussi une espèce de condition qui est que bah oui, il faut que les joueurs, les participants autour de la table soient dans, dans, des, dans des relations d'intimité. Oui, et qu'il n'y ait pas du coup de spectateurs et qu'il n'y ait pas. Voilà. Et voilà, et là du coup, ça. Voilà, c est, c est... Et en fait, je... Donc, deuxième élément, c'est ça, c'était ce que je voulais dire c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui prétendent faire de l'intime et qui ne prennent même pas le soin de mettre cela dans la base. Et donc du coup, ça fait que quand bah, ils sont joués en convention. Bah, hurlement par exemple. Hurlement, je pense pas qu'il ait cette prétention-là, en fait. En fait, Hurlement, il fait partie aussi de ces jeux-là qui ne qui savaient pas exactement okay. clairement ce qu'ils vendaient, en fait, aux gens. Exactement. Non, mais tout à fait. Non, mais, et peu importe, tu vois, je ne l'accuse pas. Hein. Attention, ouais, je ne suis pas en train de faire non, un reproche à Hurlement parce qu'il est non. tellement ancien que, de toute façon, on ne peut lui, lui, rien lui reprocher. Il est tellement novateur à l'époque. En, en, en fait, tu disais quand même qu'il y a des jeux qui disent faire de l'intime qui ne préviennent pas les gens. Sauf qu'en fait... C'est pas ce que dit euh, Hurlement, tu vois. C'est peut-être peut un des trucs qui peut émerger parce que, de toute façon, le type de partie encouragé par Hurlement est assez flou. Donc, tout peut avoir lieu. En fait, c'est la même chose que si tu me disais, dans Vampire, euh, il peut y avoir des scènes d'intimité ah. et rien dans le jeu voilà. te dit euh, choisir des joueurs d'intime. Mais oui, mais en même temps, dans Vampire, t'as des gens qui jouent pour jouer des gros bourrins qui vont tuer des loups-garous, des gens qui jouent pour jouer la cour euh, et la politique euh, et qui font que ça, des gens qui vont pour jouer de la romance entre vampires. Donc, oui, tu ne peux pas reprocher à Vampire de ne pas avoir précisé ça, vu que tout le monde fait tout et n'importe quoi avec Vampire. Mmh, bien sûr, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire C'est un, un mauvais procès d'intention. Par contre, si tu pouvais me le dire, si tu pouvais me dire pour un jeu type euh, This game contains absolutely no triggering material, et dire <rire> là-dessus, où typiquement on va parler d'un team et d'un intime qui est un peu malsain, ouais. et on ne prévient pas les joueurs de ce que contient le jeu, et de. Euh, voilà. Oui, là, ça serait problématique. Mmh. Moi, je n'ai pas cette impression-là. Mmh. Enfin voilà, c est, c est, en tout cas, c'est une, une question que je soulève, une question que je pose, c'est euh, jusqu'où est-ce qu'un jeu peut être prévu pour jouer de l'intime, sachant que de toute façon, beaucoup de choses vont aussi reposer sur... Enfin, jusqu'où les règles peuvent garantir de jouer de l'intime à partir du moment où tout ça repose sur le contrat social Oui, mais au final, c'est vrai de tous les jeux et au-delà de l'intime. Jusqu'où un jeu peut dire qu'on va jouer de l'héroïsme, vu que ça repose sur la volonté de faire Moi, de l'héroïsme des joueurs Moi, qu'un jeu où il va y avoir de l'intime et où c'est au centre du jeu... Soit l'auteur en est très conscient et du coup, en fait, ça transparaît partout. Soit s'il y en a et, et que c'est pas prévu, c'est que c'est accidentel, en fait. Et du coup, bon, ben... Très, très bien. Ok, non, non, mais voilà. Je sais pas, enfin... Non, non, mais après, vous avez pas aussi trop quoi le droit de me répondre que et cette si question vous intéresse si c'est conscient pas, hein. dans le jeu, que c'est attendu et qu'au final, ça n'a pas lieu, la seule chose que l'auteur peut dire, c'est du coup, vous n'avez pas joué à mon jeu. Vous avez fait, ou alors, ce, à cette partie-là, vous avez exploré d'autres parties de mon jeu. Bon, ça, je ne ça, je, ça, je sais pas. C'est un, un débat, un débat très, très, très compliqué. Juste, juste un... Non, mais OK, 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 voilà. Euh, Flavie, est-ce qu'on a fait le tour du sujet Oui, euh... moi, j'ai plein d'idées plein plein et plein de choses pour mes prochaines parties, donc c'est parfait. D'accord, OK. Ce que j'attendais de ce... Cool. De ce okay. euh... 
podcast. C'est marrant, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de définir ce que tu voulais dire, mais au final, euh, c'était bah, ce un peu l'objet du podcast. Voilà. C'est l'objet de beaucoup de podcasts où, en fait, on ne sait pas encore exactement de quoi on veut parler tant qu'on n'a pas. Bah, euh, en fait, j'ai deux types de podcasts que j'amène. Des podcasts où j'ai vraiment préparé le sujet et tout, et généralement, c'est rapide, et des podcasts où j'ai juste un petit questionnement qui vient de surgir et j'aurais besoin d'aide pour pouvoir le définir. Et là, ça y est, il a été défini. Peut-être que ça veut dire que dans six mois, j'aurai un podcast travaillé. Après, <rire> voilà, si je veux faire parler euh, les, les, gens, les, gens, les gens qui me détestent, je peux dire euh, est-ce que le jeu de rôle virtuel euh, en ligne euh, à travers des ordinateurs, euh, c'est propice au surgissement de l'intime ou pas Bah écoute, euh, le sexe à distance, ça existe, donc pourquoi pas oui, non, non, Moi, je connais des gens qui te répondraient que ça ne l'empêche pas, en tout cas. Et je moi, connais, je connais même, même des gens qui, qui, le, qui, qui, qui le font et qui l'en qui, qui font. Exactement. Parce que justement, il n'y a pas de spectateurs. Ils n'ont tu... pas supporté l'odeur de sueur des gens à côté. C'est ça. Et il n'y a pas les yeux. Exactement, tu es derrière un écran. Et donc, peut-être que finalement, le jeu de rôle virtuel euh, pourrait faire surgir des types de, de scènes intimes euh, particulières. Ou, euh, voilà. ça... Non, mais c'est intéressant, ça aussi. Ils ne vont pas pouvoir te... Dire du mal de toi. Parce que pour une fois, je dis du bien du jeu. Non, mais ah ouais j'ai même pas dit du bien du jeu de rôle virtuel. J'ai dit que ça pouvait encourager euh, quelque chose de fait, particulier. Euh, je n'ai aucun jugement de valeur sur le jeu de rôle virtuel. C'est juste pas ta pratique. C'est juste pas ma pratique, exactement. Je ne juge pas les gens qui font du jeu de rôle, je contrairement sais. à ce qu'on affirme de moi euh, sur les réseaux sociaux. Je ne juge pas les gens qui font du jeu de rôle euh, en ligne. Ils font ce qu'ils veulent. Je dis, ce n'est pas ma pratique. Et j'ai tout un tas d'arguments pour justifier pourquoi ce n'est pas ma pratique. Mais, mais après, que c'est cool si c'est la pratique d'autres personnes. Exactement, qu'ils voilà. le fassent. Voilà. Mais voilà, je, la question de, du jeu de rôle virtuel et de l'intime... Euh, je pense que c'est propice. Euh, m'intéresse. Me, 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 ouais. Mais là, il faudrait peut-être aussi des joueurs qui aiment jouer en ligne or, autour de cette table. Bah, vous jouez en ligne quand même. Un petit ouais, peu, pas tant que ça. Pas, et pas puis sur ça. des jeux qui, euh, qui, pour moi, ne demandent pas beaucoup d'investissement. Euh... Déjà, t'en descends Ouais, c'est ça. Non, mais de ça, nous, eh, tu vois, justement, toi, euh, Natacha, tu aurais une réponse qui serait plutôt du genre euh, quand un jeu peut faire surgir de l'intime, je, préf je préfère autant y jouer avec euh, IRL, peut-être. Ah oui, non mais, façon, non, mais de toute façon, oui, c'est ça. C'est parce que, voilà. Bah, pour... De toute façon, je préfère jouer au jeu de rôle IRL. Oui, donc, donc euh... dans tous les cas, voilà, je préfère, voilà, jouer, en... Cas, donc... je préfère jouer en vrai. Et donc, le confinement a fait que, ben. On... On a poursuivi une campagne de Cthulhu à distance, mais, euh, mais c'est parce que c'était Cthulhu, quoi. Enfin... Ah oui, oui. Voilà. oui. On connaît ton, ton amour singulier pour Cthulhu, on dira ça comme ça. Euh, en tout cas, voilà, si vous voulez poursuivre ce débat dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, bah moi, ça m'intéresse d'avoir votre avis et votre ressenti sur ce que le jeu de rôle en ligne apporte sur cette thématique de l'intime. J'aimerais bien savoir si ça change quelque chose ou, ou quoi. Voilà. S'il si, 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 fallait ouvrir le podcast, que là, on n'est pas euh, armé pour en parler, mais si vous, dans les commentaires, vous l'êtes, n'hésitez pas à discuter de ça, ça, ça m'intéresse. Voilà, merci beaucoup, Flavie, pour ce sujet. De rien, c'était tout track, désolé. Adrien et Natacha, euh, même si effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Trip to Sky, mais voilà. Merci d'avoir été à ce podcast. Tu nous prépares ce podcast sur l'amour courtois, sur les emballages de, de produits. L'amour courtois sur les emballages de produits. Ah oui. <rire> J'adore. L'avantage, c'est que tu viens de gagner deux heures de préparation, quoi. Parce que du coup, il n'y a plus aucun sujet de discussion. Exactement. Donc ça va très vite, quoi. Allez, à bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Et surtout, Salut. Je bien. Des bisous confinés. Bon